0: dans laquelle je reçois des invités exceptionnels pour parler d'un thème qui nous tient à cœur. En cette nuit d'automne, votre maisonnée baigne dans un silence inquiétant. Tous les petits bruits habituels vous semblent décuplés et une peur irrationnelle commence à vous oppresser. C'est alors que tout à coup, un éclair zèbre le ciel. La détonation du tonnerre qui en résulte est assourdissante. La pluie tape violemment à vos fenêtres et votre cœur bat à tout rompre. Un frisson vous parcourt l'échine et vous sentez petit à petit le froid vous étreindre. L'obscurité qui vous entoure et la peur qu'un être malfaisant, fantôme, démon, serial killer ou Gérard manin, puisse s'y cacher vous terrifie <rire> L'angoisse. C'est pas dire. faire Mais n'ayez crainte, détendez-vous, ce n'est que votre imagination qui vous joue un vilain tour. Allez, installez-vous confortablement auprès du feu de cheminée et venez découvrir en notre compagnie des histoires qui vous feront frissonner d'effroi ou de plaisir. Bienvenue dans le bouillon de bulle spécial Halloween. Des effets hollywoodiens, moi je vous le dis. <rire> Quelle ambiance Exactement. La prod est folle on a déjà peu... Oui, c'est bon, on a compris, merci <rire> Il y en avait plusieurs euh, pour parler d'épouvante et d'horreur et de magie, j'ai la chance d'être entouré par trois invités de talent, mais laissez-moi vous les présenter. Elle est sociétaire du Random Culture Club et euh, de mon voisin Miyazaki. Elle travaille avec Martin, Julien et Sylvain, c'est vous dire à quel point elle craint des gains. C'est Florence. Bonsoir Florence.
1: <rire> Bonsoir, si je, je crains d'Armanin. Oui, vrai,
0: vrai. tout le monde craint d'Armanin.
1: <rire> Il anime. J'ai mes limites. Oui. <rire> en effet. Il
0: anime avec virtuosité la chaîne Suck My Cadicks. Je me remets toujours pas du titre, il est fabuleux et fait partie de la fine équipe de Mana et Plasma. Il n'a peur de rien et malgré son pseudonyme, ce n'est pas un Américain,
2: c'est Kurt Plisken, Bonsoir Kurt. Hello, uh, I'm Piskan. Hello. Non alors pas du tout. J'ai un accent franc-comtois affreux qui trahit mes Absolument origines. Pas, pas d'accent, je euh... ne. <rire>
0: Merci encore d'être dans l'émission. Ben bah, c'est un plaisir. Pour combattre les forces du mal, il nous fallait un super-héros. Ses pouvoirs sont oh rire légendaire, sa culture et ses jeux de mots. Je veux bien sûr parler de super DJ Valisman, alias Antoine oh de Parlons Péloche. Bonsoir Antoine. Bonsoir tout le monde. Et ça me fait aussi très plaisir de te retrouver <rire> dans l'émission. Comme d'ailleurs Florence, oh, hein, fait vous avez votre... Comment hein, votre... appelle ça serviette dans l'émission. Et Kurt, c'est la première, du coup, Félicitations. Ben merci beaucoup Merci à vous trois donc de, de, de venir dans, dans l'émission Mesdames et messieurs, êtes-vous prêts à affronter vos pires peurs Oui mmh. Est-ce qu'on a
1: vraiment le choix maintenant Ah non, maintenant
0: c'est trop tard hein. <rire> C'est lancé, on enregistre depuis 4 minutes je je dire, vous, oui, du, du coup. plus trop le choix Alors c'est parti J'adore ça avant de passer à vos chroniques, j'ai quelques questions à vous poser. Euh, Qu'attendez-vous d'une bonne œuvre d'épouvante et d'horreur Honneur aux dames, Florence
1: euh, Qu'est-ce que j'attends d'une bonne œuvre Alors que, bah, que ça fasse flipper, c'est quand même un peu la base. C'est le but. <rire> Mais euh, que ce soit pas... Euh, ce, qui, ce qui me gêne, c'est quand euh, certaines œuvres sont tellement débiles, en fait, mmh. qu'on n'arrive pas à rentrer dans le truc. Genre, j'ai du mal avec euh, plein de slashers, plein mmh. de trucs comme ça. Donc, euh, donc voilà, faut qu'il y ait un fond euh, un, pff, crédible, c'est peut-être pas le mot, mais il faut qu'il y ait un fond où vraiment on arrive à. De plausible. Ouais, voilà. Et alors si en plus ça fait réfléchir sur des thématiques, c'est un, un bonus. C'est pas obligatoire non plus. Mmh. C'est pas mal.
2: Kurt. Alors moi, ce que j'attends, c'est moins de jumpscares mmh. déjà pour <rire> commencer, parce que en fait, au fur et à mesure des années, moi, j'étais ado, j'étais un énorme fan de films d'horreur, et je me rends compte qu'adulte là adulte bien avancé quand même. <rire> j'ai de moins en moins, enfin euh, euh, j'ai de plus en plus peur en fait des films d'horreur. Ils m'effraient littéralement et j'ai de moins en moins de facilité à les voir. Notamment à cause de, mm -hmm. de Jump Scare et aussi parce que j'ai l'impression qu'on fait des films d'horreur aujourd'hui plus euh, plus effrayants. Mm -hmm. euh, et du coup, ce que j'attends, ouais, d'un film d'horreur, donc moins Jump Scare évidemment et ouais, vraiment plus des ambiances mm -hmm. en fait et euh, des ambiances qui vont euh, me filer des cauchemars et qui vont euh, me faire revenir. Euh, à l'œuvre ensuite, euh, tu sais, je ne suis pas, dans, pas forcément dans mes cauchemars, mais des œuvres auxquelles je vais repenser mmh. pendant, pendant pas mal de temps, ouais, qui vont imprégner un peu mon imaginaire. Ça arrive de moins en moins, mais euh, ça m'arrive encore euh, de temps en temps. On parlera des derniers coups de frousse que vous avez eus, que ce soit au cinéma ou en dessin
0: animé, euh, tout à l'heure. Yep. Antoine, du coup
3: euh, moi, j'attends un peu que ça me retourne le bide et le cerveau, quoi. C'est vraiment, euh, j'ai besoin d'un truc un peu viscéral où, où, en gros, je suis pas bien, je suis pas bien pour les personnages, je suis stressé pour eux, et en même temps, je sais pas ce qui se passe, je sais pas où est, où est la limite entre la réalité et la fiction. Et, euh, et c'est vraiment ça qui, qui m'attire, j'adore ce genre, euh, parce que voilà, ça nous est dans des états que, au quotidien, globalement, ça arrive pas trop, <rire> non, du moins pas dans cet état-là. On peut avoir mm -hmm. peur de plein de choses. Hein. La société euh, fait, fait qu'il y a des choses effrayantes euh, à, à tous les coins de rue, mais, mm. mais jamais comme dans un film ou jamais comme dans une histoire où en fait on peut jouer avec l'imaginaire, avec ce qu'on voit et avec ce qu'on ne voit pas. Et, et je trouve ça vraiment très cool de, de, de parfois juste avoir, avoir mal au bite pour des gens et des euh, mm. personnages. Hein, c est, c est que ce soit dans un livre ou autre, ils n'existent pas, mais on a mal pour eux. Et, euh, et voilà, c'est une forme d'empathie un peu malsaine, mais, euh, mais c'est très très chouette. C'est
0: bien l'idée du, du côté un peu malsain qui nous attire, tout à fait. Euh, Est-ce que vous avez besoin que ça soit rempli d'hémoglobine, que ça soit vraiment du gore pour vous mettre dans un film d'horreur, ou parfois vous préférez quand même les, les histoires un peu plus ténues, qui sont plus dans l'évocation et dans l'imagination, que dans le gros rouge qui tâche à l'écran
1: moi, j'aime beaucoup le gore, mais, euh, mais c'est pas ce qui me fait peur en mmh. fait. J'aime bien les films gore, mais c'est pas si j'ai envie de me faire flipper, c'est pas c'est pas vers là que je, je vais. Mmh. Enfin, pour moi, c'est un style d'horreur, mais effectivement, c'est pas c'est pas forcément. Enfin, ouais, comme on disait, là, ce qui va plus être être flippant, ça va être une certaine ambiance mmh. ou de certaines thématiques ou quoi. Mais après, le gore qui tâche, ça fait du bien. <rire>
2: ça détend. <rire> <rire>
0: Kurt, a avis là-dessus, Antoine.
2: Bah non mais même constat en fait mater du gore je pense que c'est pas du tout la même expérience que de se faire flipper devant un film c'est pas du tout les mêmes expériences et du coup euh... ouais, ce qui m'attire le plus enfin voilà j à la rigueur euh, moins de gore peut-être et plus euh, plus d'ambiance malsaine, plus de d'ailleurs je suis plus attiré par les films de fantômes tu vois qui sont euh, euh, historiquement quand même beaucoup moins gore que des slashers typiquement mais euh, ouais ouais j'adore l'ambiance des films d'épouvante de, de, de type antise par exemple c'est vraiment mon délire ouais Antoine Ouais, je, je,
3: mm -hmm. suis assez, je suis assez d'accord. Le, le gore, c'est est une esthétique. Donc, en fait, euh, avant d'être euh, quelque chose d'effrayant, on peut faire des choses très gore et, et qui ne sont pas du tout effrayantes, mais mm -hmm. qui sont juste là pour une sorte d'art de, euh, destructeur et, et autres. C'est assez cool, mais euh, je, je suis d'accord. Moi, je suis plus. Euh, en fait, ça va être des beaux plans, des belles scènes. En fait, c'est de la mise en scène avant tout mais c'est pas ça qui va effrayer le spectateur. En fait, c'est la conclusion de tout le build-up de peur qu'on a eu avant, pour moi, un peu le gore. C est, c est on, on dit rien au personnage, il flippe dans tous les sens, puis il se fait crever un oeil par un tournevis. Mais euh, <rire> tout va bien, quoi. Voilà. Et c'est ouais, le moment où, en tant que spectateur, ou en tant que lecteur, on fait « Ah, c'est bon, ça a eu lieu. <rire> <pas> ça, okay. <rire> ah non, il est crevé. <rire> Passons au prochain. <rire> euh, » Qu'est-ce qui vous attire dans ce
0: style, un hein, film d'horreur et d'épouvante
1: euh, moi ce qui m'attire, euh, moi j'ai été, moi, je regardais un, quand même un peu moins quand j'étais plus jeune parce que, oh. bah, parce que je suis devenue plus difficile mmh. sûrement mais parce que j'en ai peut-être tellement vu qu'effectivement des fois c'est dur de trouver des trucs qui, qui fonctionnent encore euh, Moi ce qui me plaisait très jeune c'est vraiment l'aspect cathartique en fait quoi, enfin, le, le cinéma d'horreur c'est une peur euh, sous, et sous contrôle quoi mmh. J'ai plein de vraies, vraies peurs dans la vie, des vraies, vraies terreurs et des vraies névroses et, et ça, c'était, même quand j'étais plus jeune, c'était bien. Tout à coup, c'était un truc qui était. Ah, ça va, tu sais exactement pourquoi tu as peur. Tu sais que dans 1h30, au pire, tu n'auras plus trop peur. Ou peut-être un peu quand même. Des fois, ça, a... ça laissait des traces. Et, et donc, moi, c est, c est... Ouais, je pense que c'est ça qui m'a attiré de base, quoi.
3: Non, je, je suis entièrement d'accord avec le côté cathartique avec le fait que en fait, euh, les films d'horreur en fait, ça nous donne le droit d'avoir peur en fait. c'est un sentiment qu'on qu explore assez peu en général on est plus angoissé, anxieux par ce qui se passe mais là on a, on a juste le droit d'avoir peur et c'est cool d'avoir le droit euh, bah, de, de, de procéder, d'apprivoiser un peu, un, peu, un peu ce sentiment et moi, comme on l'a dit un peu, c'est l'ambiance. L'ambiance, c'est le truc le plus incroyable dans un film ou une œuvre. Parce qu'en gros, moi, ce qui me fait peur, en général, c'est pas le monstre à proprement parler, mais c'est plus le violon strident, c'est plus les maisons biscornues, c'est plus « Oh mon Dieu, mais en fait, c'est un ami, c'est un allié, je suis dans un rêve, c'est la putain, sortez-moi de ce cauchemar !» Et voilà. Mais non, non, il y a un côté extrêmement jouissif et euh, je suis d'accord et la sortie la sortie a un côté extrêmement de <rire> on prend un bol d'affaires et <rire> c'est bon tout va bien ça ne m'arrive pas à moi <rire> et,
1: du coup,
3: euh... <rire> et du coup et du coup voilà on, on profite je pense voilà. que c'est
1: un peu la base euh, même des, des contes pour enfants qui sont tous euh, plus terrifiants les uns que les autres et c'est quand même d'apprivoiser mmh. euh, d'apprivoiser le, le sentiment mais en dehors de, de, des vrais des, des, des contraintes de la réalité quoi
0: Apprendre aux enfants aussi qu'il peut y avoir des monstres dans la vraie vie aussi, de façon plus douce.
2: Gérard. Absolument. Ok, qu'est-ce que tu voulais raconter Qu'est-ce le qui qu t'attire dans ce style <rire> euh, Ben bah, moi, pareil. En fait, c'est très primaire parce que la peur, en fait, chez moi, mais chez beaucoup d'autres, peut-être aussi, c'est vraiment, euh... en termes d'émotion c'est probablement ce que je peux ressentir de plus intense, en fait. Euh, en tout cas, devant un film ou devant une œuvre de fiction, euh, un film qui va me tirer des larmes, il y en a relativement peu, même s'il y en a quelques-uns. Un film qui va me faire peur, en fait, euh, et parfois même vraiment extrêmement peur, c'est très commun, en fait. Et du coup, effectivement, dans la mesure où euh, tu regardes un film, si tu vas avoir des émotions, typiquement, il ouais, y a des films d'horreur euh, majestueux qui vont te procurer euh, les mêmes effets que, euh, que des montagnes russes, en fait. Euh, et, euh, et typiquement ouais, dans les films d'horreur ou dans les films euh, fantastiques entre guillemets c'est ce qui m'attire probablement le plus ouais. euh, le fait de, puis la manière dont ça peut aussi imprégner euh, tout mon imaginaire en fait et de quelle manière je vais m'en servir moi de, de, dans, au quotidien en fait, dans mes créations ou, euh, ou même dans, dans les petites histoires que je me raconte euh. donc euh, ouais il ouais, y a cette part là aussi ouais de, de la manière dont ce cinéma, là, en particulier, m'imprègne plus que mmh. beaucoup d'autres, en fait. Question d'ambiance, etc.
0: Et euh, le petit coup d'adrénaline aussi, non Est-ce que ça, ça ne devient pas une petite drogue ouais, ouais. Hein, Quand on regarde un film d'horreur, ou une série d'horreur, ou une œuvre d'horreur, d'avoir ce, petit... mmh, ce petit truc là qui apparaît à ce moment-là, euh, qui, qui est une drogue, oui, clairement.
2: Oui, il y, y a cet aspect, il y a ce truc. Euh, moi, souvent, dans les films d'horreur, comme ça, effectivement, on parlait tout à l'heure du déclenchement... Euh... Euh, des, des scènes gore, en fait il y, y, y a quelque chose que je ressens quand je disais tout à l'heure que j'étais aujourd'hui plus euh, disons moins en clair à regarder des films d'horreur aussi c'est peut-être que je supporte moins cette montée en tension euh... il se passe rien à l'écran en fait mais la musique, l'ambiance, mm -hmm. les plans en fait vont susciter chez moi des, des, des émotions tellement intenses en fait qu'ils vont ensuite être désamorcés bah, soit par la mise à mort soit par euh, tout à fait autre chose mais c'est cette tension, en fait, moi, qui à la fois euh, m'attire dans les films d'horreur et dans les films l'ambiance fantastique, et à la fois aussi bah, qui, me, qui me repousse totalement, en fait. Donc c'est vraiment cette, euh, cette ambiguïté, euh, moi, que, que j'aime beaucoup. Ouais.
0: Donc on peut passer maintenant euh, aux œuvres que vous allez présenter. Donc Quelles œuvres allez-vous présenter à euh, nos auditeurs Alors, Florence, est-ce que tu veux bien commencer
1: euh, Oui alors, moi, je vais présenter une œuvre qui ne bah, qui fait pas peur. <rire> mais. Ouais, <rire> ah, si, en fait. Euh, D'une certaine manière. Moi, ça Au moins fait
0: pour fêter. le sujet que ça traite.
1: <rire> voilà, c ça. Et cette œuvre, c'est Saison En BD et en film. Enfin, surtout en BD, mais euh, en film. De, de
0: l'excellentissime, Arthur Depince. Tout
1: à fait.
2: Kurt euh, Moi, je vais parler de Tommy ou de tommy je ne sais pas exactement comment ça se prononce. C'est un manga horrifique. Euh, écrit par et dessiné par Junji Ito mmh. qui est le grand maître de l'horreur japonais a priori Très bien, Antoine
3: et moi je vous parlais de Perfect Blue de Satoshi Kon qui est euh, du coup un, un film des années 90 euh, euh, qui, moi, m'a toujours fait flipper et que j'ai revu cette semaine et que j'ai reflippé dessus. Voilà. Et moi,
0: <rire> étant le plus flippet de, de nous quatre, visiblement, je vais vous parler euh, de Billy Brouillard, le détective de l'étrange. <rire> vous verrez, c'est très sympa aussi, mais <rire> ça fait moins peur, du coup. <rire> c'est génial <rire> Florence, est-ce que tu veux bien commencer
1: euh, Oui. Euh, alors, Zombielium, donc tu l'as dit, une, à la base, c'est une bande dessinée euh, d'Arthur De Prince qui était euh, au départ euh, publiée dans Spirou, mm -hmm. Spirou Magazine. Et ensuite, qui a eu droit à ses, à ses albums et qui a même eu droit à son, à son film euh, consécration. Euh, je ouais. ne sais plus mmh. année. Voilà, son film d'animation. Et euh, c'est une BD alors qui est en le, le sixième et dernier tome va sortir, ses, ses, fin, sort ces jours-ci. Ouais. Et euh, c'est une BD euh, donc le, y a, pour l'instant donc il y a eu cinq tomes qui se passe en fait dans un parc. Alors déjà ça se passe dans le nord de la France mmh. pour situer. Euh, c'est enfin, visuellement, ça, ça se voit et puis c'est dit. C'est chez Antoine, hein, <rire> justement. des choses qui arrivent. <rire> <Et> <rire> on est du sud, nous, c'est pour ça qu'elle dit ça. C'est vrai. C'est pour ça que c'est le oui, ouais. bah, déjà moi, de base moi, le lieu. Déjà... <rire> ça que moi j'ai commencé à flipper ah euh, ça se passe dans le nord. <rire> <rire> Mon côté sudiste. Hein. On vous aime
0: quand même, hein, vous en faites pas. C'est pour rire.
1: <rire> et, et donc dans ce, dans, dans ce nord de la France, il y a une, un parc d'attractions qui s'appelle Zombilenium et qui est peuplé euh, de vrais monstres. Donc euh, les, les humains ne, ne sont pas au courant, ils pensent juste qu'ils vont se faire flipper dans un parc euh, qui fait peur. Mais en fait, ce sont des, euh, des véritables monstres de plein de, de, plein de genres. Alors il y, y a essentiellement du classique, hein, du vampire, du zombie... Euh, euh, du, euh, du démon euh, la sorcière. Enfin, et des sor une sorcière enfin des sorcières et, euh, et donc euh, on va suivre un petit peu la vie de ces personnages la, la, le premier tome en fait va commencer avec un personnage qui se fait euh, malencontreusement embaucher par le parc hein, à savoir il se fait il se fait tuer en fait. il se fait rentrer dedans euh, en, 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 par une par une voiture et euh, dont les dont le conducteur en fait et euh, dirige le parc et, et donc bah comme ils l'ont tué euh, tant qu'à faire euh, ce serait dommage de perdre une âme, une âme comme ça. Et, euh, et donc, ils vont l'embaucher. À partir du moment où on est embauché dans le parc, euh, bah c'est dès qu'on est embauché quelque part. En fait, il y a des, des contraintes. Il y a une organisation. Il y a une, une vie. Et, et donc, on va suivre la vie de ce parc et de ses personnages. Euh, D'une manière... En fait, c'est vraiment... Euh, ce qui prime, c'est bon, des monstres, effectivement. Mais euh, c'est qu'il y a vraiment un aspect social euh, à, la, à la BD. Et à l'histoire. Et euh, ces, ces personnages, euh, bah, on, va, on, va, on va regarder en fait, comment eux sont un peu pris au piège aussi, de leur, euh, bon, déjà, déjà du fait d'être morts, mm -hmm. puisque c'est pas un truc on sort facilement, quoi, clairement. Et puis une fois qu'ils qu sont, qu sont là, en fait, le parc est dirigé par, par Behemoth, et donc leur, leur âme lui appartient. Et, euh, et dans ce, dans ce parc, il euh, bah, y, a, y, a, y a des conditions de travail, il euh, y a des choses qui se passent, il y a un syndicat qui est, qui est dirigé par un, par un squelette. Alors on en tire les conclusions qu'on qu en veut. Mais bon, là, c'est...
0: Et le patron est, est un bien vampire, bien. on en tire aussi les conclusions qu'on veut, le, du coup. Le
1: patron, euh, le patron est un vampire, mais quand même sympa, qui, est, est ça. qui fait ce qu'il peut, parce qu'il est quand même sous les ordres du vrai boss, qui lui est un démon. Voilà. Bon, donc là, y a, y a, voilà. Et... Euh, et et ben c'est voilà c'est vraiment de la satire sociale mais avec des monstres euh, j'aime bien j'aime bien bon déjà euh, j'aime bien parce que ça moi à la base euh, ce dont je suis fan en termes de monstres c'est bon c'est plein de choses c'est les films de zombies et les films de zombies pourquoi bah, parce qu'ils ont un caractère euh, social et politique euh, derrière c'est euh, et puis c'est les classiques Hammer. quoi et là voilà là il y a du vampire il y a du démon il y a tout ça alors pour les fans aussi de, 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 de de Marvel, de super héros, il va y avoir, euh, il va y avoir aussi des références visuelles quand même. Hein. Il y a des personnages qui vont rappeler Strider, et des personnages qui vont rappeler Hellboy. Et mais au-delà de ça, euh, une fois qu'on a dépassé <coughs> justement euh, ce côté totalement fantastique, c'est quelque chose que je trouve très ancré dans la mm -hmm. dans la réalité. Et, euh, et c'est ça que j'aime bien. Alors il y a évidemment des, des, des parallèles sur euh, est-ce que le bah, les monstres finalement euh, c'est qui Genre c'est les vrais monstres ou c'est les humains mm -hmm. et... Et, et, et ça crée de toute façon le fait que ce soit des, des personnages monstrueux, ça crée une espèce de distance qui fait qu'on peut, euh, peut raconter plein de choses euh, qui s'appliquent à nous pauvres, pauvres humains. Et, euh, et alors dans les premiers tomes, ça évolue, ça évolue ensuite, mais euh, on est vraiment surtout dans la satire du monde du travail et, euh, et de l'entreprise et du capitalisme. Il euh, y a des histoires, des histoires de le parc doit être rentable, donc comment le rendre rentable. Euh, est-ce que c'est au détriment des gens qui, qui, qui travaillent il y, a, il y a un aspect très sombre aussi c'est-à-dire qu'il y, y a vraiment deux côtés du parc il y a le côté extérieur où c'est quand même un peu la fête il faut faire flipper les gens et, euh, et on vend des glaces et des pop-corn et, euh, et les gens s'amusent et puis quand on va dans les tréfonds du, du parc on se rend compte qu'il y a des gens qui sont là pour pousser des sortes de, de machines qui font tout, tout fonctionner, des sortes d'âmes d'amener et, euh, et, et voilà et, et ce que j'aime dans la BD aussi c'est sa manière d'évoluer c'est-à-dire que comme il y a eu le film au milieu il y a eu quand même déjà une pause qui a, qui a duré quelques années entre deux, deux tomes mm -hmm. et, euh, et là pour avoir repris ensuite le tome 4 le tome 5, les personnages ont évolué sans nous en fait, mm -hmm. et j'aime bien cette idée c'est-à-dire qu'on n'enchaîne pas les tomes directement d'un truc à l'autre il s'est passé des années et ces années sont prises en compte et les personnages ont évolué et, euh, et ce que j'apprécie aussi, c'est qu'on nous dit pas tout, en fait, mmh. ce qui s'est passé. Alors, il y a des choses qu'on découvre euh, au fur et à mesure de la, de, 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 des, des volumes, des albums. Je ne sais pas à quel point certaines choses étaient prévues dès le départ, d'ailleurs, par l'auteur, ou à quel point euh, voilà, c'est des choses qui se sont greffées, euh, greffées ensuite, même si je sais que la BD était, était faite pour durer 5 ou 6 mmh. tomes euh, maximum. Mais, euh, mais ces personnages-là, par exemple, voilà, dans, le, dans les derniers tomes, on les retrouve des années plus tard. Il s'est passé plein de choses. Euh, les, les, les comment dire, les pauvres employés tentent de reprendre le contrôle du parc et de leur vie, enfin de leur mort plutôt, en l'occurrence euh, il voilà, y, a, y, a y a plein d'événements qui ont fait évoluer le parc et qui ont fait évoluer le parc dans son rapport aussi avec les, avec les humains et euh, moi j'aime bien en fait le, le fait que ça ait un peu, un peu sa vie euh, sans, sans nous et du coup on les retrouve comme ça quelques années plus tard et, euh, et on a évolué et aussi et, euh, et, et des choses se sont, se sont passées entre temps et il euh, et eu il voilà, y a eu donc aussi euh, un film euh, un film d'animation que j'aime beaucoup 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 euh, qui s'appelle son Millennium le film <rire> de 2013. Et pour moi c'est c'est un, petit, ouais, un petit, vraiment un petit bijou j'avais découvert la BD pas longtemps euh, quelques, plusieurs mois avant avant le, le, le film et du coup j'étais super contente quand, euh, quand c'est sorti et je me rappelle d'être allée au cinéma et être allée avec mon fils. Euh, et, et alors, c'est ce que j'aime dans le film, c'est ce que j'aime dans la BD, c'est ce que j'aime de manière générale. C'est que, euh, comme souvent dans ces œuvres-là, il y a plusieurs niveaux de lecture. Mm -hmm. et, euh, et mes enfants, ils le lisent, en fait, la, la BD. Et ils y voient plein de choses qui leur plaisent. Il mm -hmm. y a des monstres, il y a des blagues, il y a des combats entre les sorcières. Des super et tout
0: couleurs ça. aussi, des dessins fabuleux. Des, mm -hmm.
1: Voilà, il y a des super couleurs. C'est du dessin vectoriel. Mm -hmm. alors, euh, au départ, euh, du coup, j'étais un peu perplexe sur la question. Mais en fait, non, ça rend super bien. très bien. Parce que, voilà, parce que, de toute façon, ça sert, un, ça sert un propos et que. Et que, et que ça fonctionne. Euh, J'adore le, le, le graphisme des, des personnages. J'adore aussi comment ça a évolué. C'est-à-dire qu'il y a un album où tout à coup, bah, c'est l'hiver. Il bah, y a de la neige. Donc, euh, tout à coup, euh, visuellement, l'album prend un, un, nouveau, un nouveau virage. Et, euh, et c'est intéressant quoi, de ne pas, pas reproduire euh, toujours la même chose. Et. Euh, et donc, euh, donc voilà, donc ça, plaît, euh, bah, ça plaît aux enfants parce qu'il y a des monstres, il y a des combats, euh, il y a des, des personnages marrants, il y a des humains euh, débiles dans le parc, il y a des gossos dieux, il y a plein de choses.
0: Une et, héroïne euh, badass et... aussi, on peut le dire.
1: Une mmh. héroïne carrément badass et, euh, et super classe et qui est vraiment alors, le, le fil conducteur euh, du début à, à, la, sur Sans doute à la fin, ce dernier album. Et, euh, et, et bah, pour les adultes, il y a plein d'autres euh, réflexions. Moi ça me rappelle un peu, enfin, ça, 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 me rappelle, ça me rappelle pas, c'est ça, un ça, genre qui n'a absolument aucun rapport, mais quand j'étais gamine j'adorais lire Mafalda, mmh. et, euh, mmh. et j'étais morte de rire, et ensuite quand je, enfin, je l'ai lu toute mon enfance et à chaque fois j'y comprenais des nouveaux trucs, jusqu'à ce qu'arrivée à un certain point à adulte, je n'arrive même plus à retrouver ce qui pouvait me faire marrer euh, petite, mmh. tellement, hein, tellement finalement c'était déconnecté d'un certain propos et, et il voilà, y a un peu cette idée là c'est que les enfants ils lisent ça, ils adorent et, et c'est cool et en même temps derrière euh, voilà, je trouve qu'il y a un propos assez fort et le, le film, euh, ouais, bah, j'avais un, un peu peur parce que c'est pas toujours des grandes réussites mmh. les, les films d'animation euh, comme ça, sortis de BD et puis c'était une BD qui avait une petite notoriété mais c'était pas non plus le truc euh, le truc énorme quoi et euh, non je pense que c'est vraiment un film qui a été fait avec beaucoup de cœur et euh, la musique est super enfin le voilà. film est mmh. vraiment servi en plus par une bande musicale mais qui est qui sert vraiment les moments, qui n'est pas posé là pour être posé là, mais qui sert vraiment les moments, qui sert vraiment le récit, et qui fait avancer l'histoire. Et d'ailleurs, on mettra sur le
0: lien de l'émission aussi le clip vidéo de Zombillenium, qui était très très bon. C'était par qui déjà C'était quel groupe C'était Skip the Youth. Voilà, donc c'était très 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 bon, et les dessins aussi d'Arthur De Pince, qui étaient fabuleux. Donc voilà, je les mettrai sur les réseaux sociaux.
1: Ouais, et, euh, et, y a, et alors le film est, est, est parfois, souvent drôle d'ailleurs. Euh, bon, il, a, il a une histoire assez... Alors ça, ça reprend certains personnages mm -hmm. de la BD, mais pas tous. Euh, ça en adapte un peu, un peu d'autres. Et, euh, et ce que j'appréciais c'est que c'est une trame qui est indépendante. Quoi. Mm -hmm. est pas... Alors ça reprend évidemment le, le, les, bases, les bases de la BD, mais on, on, il a, ils ont vraiment créé une histoire. Ils ne sont pas contentés d'adapter euh, un, un des tomes ou, euh, ou, les, ou plusieurs tomes. Et euh, et le le comment dire le le enfin vraiment voilà le mot le propos du du film me me plaît et euh, et c'est à la fois drôle et à la fois je trouve qu'il y a des scènes super émouvantes enfin il y a la meilleure utilisation du monde de la musique des Corons de, oui. au nord c'était c'était les Corons qui est en instrumental mais cette scène là enfin moi au cinéma elle m'a pris les tripes mmh. quoi et euh, vraiment avec le enfin bah, je le dis pas trop pour ceux qui qui le verront mais avec un des personnages principaux mmh. qui qui s'enfonce dans une sorte de déchéance euh, sociale bien malgré lui et, euh, et sous le comment dire sous, le, sous les encouragements euh, silencieux de, de, de tous les employés et, et là moi, moi ça m'a surpris voilà. tout à coup c'était une petite scène euh, alors on, est, on est un peu dans la farce quand même au départ on est un peu dans le truc euh, euh, qui a, a l'air assez enfantin euh, de prime abord même au niveau de l'histoire hein. l'histoire du film c'est pas, pas un scénario ultra, euh, ultra recherché etc et tout à coup, il y a des, des moments comme ça de et grâce, de violence, surtout ouais. dans le film, mmh. euh, ouais. euh, où bah, tout à coup, tout est, tout est super bien placé, et, et, et ça fonctionne.
0: Et Arthur de Pince vient du Nord, hein, si je ne me trompe pas, et ça se sent qu'il aime sa alors, région. Alors, je crois et il même il pas, aime... ah bon je crois ah, bon pas, ah, je pensais. Hein.
1: Ouais, je ne veux pas, je veux je, pas, je pas veux dire ça, mais je ne crois même bon. pas. Euh, alors, je, je sais qu'il a pris le Nord parce que... Bah, Excuse-moi, hein, mais parce qu'il trouvait que, justement, pour euh, un parc, euh, <rire> c'était ouais. mieux, euh, plutôt un bon que le Baka, c'était
0: un bon contre-pied.
1: Voilà. Non, mais c'est voilà. Et ça, évidemment qu'il y a une ambiance. Euh, qui, alors on peut faire la même chose, au soleil et tout, mais ça racontera pas la même chose et ça racontera pas ça de la même manière. En plus, y a, y, ça prend vraiment. -dire que le parc, il est fait sur une ancienne mine où il y a eu un coup de grisou et le, 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 la base, euh, on va dire la base du, du salariat du, du parc, c'est euh, tous ces mineurs qui sont qui sont décédés euh, décédés, décédés ouais. dedans. Donc déjà, il y, y a ça. Euh, je sais qu'il expliquait euh, que bah, le fait que ce soit très plat c'est ce qu'il voulait aussi visuellement pour qu'on voit ce parc, mmh. euh, si tu le mets en ville ou si on le met dans une région montagneuse ou quoi ça fonctionne pas, donc là on voit cette espèce de parc de, de très très loin, il y a beaucoup de plans visuellement comme ça on voit, euh, on voit de très loin euh, bah, les, les, les attractions les, les panneaux euh, publicitaires etc, qui sortent un peu du, qui ont l'air un peu de sortir du, du néant et euh, et effectivement, au niveau de ce que ça raconte du monde du travail, je pense que c'est pas, pas anodin quoi, mmh. de placer ça, bah, de placer ça voilà, euh, au niveau des mines, au niveau du terril, au niveau de la région, qui en fait, est quand même, euh, quand, même, voilà, euh, qu a quand même une histoire, euh, une histoire du, de l'exploitation humaine euh, particulière. Et, et donc je sais que c'est placé là-bas pour ça et je crois pas par contre qu'il soit non. je suis même presque sûr qu'il est même pas spécialement du, du nord alors
0: pour moi étant euh, dans le Var euh, étant dans le Var pour moi il est dans le nord mais il est dans le nord c'est la Bretagne donc, je vais me rattraper comme ah, je peux, non du tout ah, en tu, effet tu, tu, il, est il, il est breton c'est es dans le nord pour moi mais, euh, bon, euh... et moi je suis déjà dans le nord pour toi en effet Non, non donc il est oui, breton oui. mais en tout cas euh, il aime énormément visiblement ouais. le nord de la France parce qu'il aime aussi les personnes qui vivent là-bas ça se sent dans la, dans la bande dessinée dans Villenium en tout cas et tout que ça, tout ce qu'il apporte aussi au côté social, hein, c'est important pour lui, et ça se ressent vraiment dessiné.
1: Oui, parce que j'ai beaucoup parlé des, des, des démons, mais il y a aussi les, les, les humains qui ont voilà. leur place, et, et ils sont bien représentés. Il bah, y, a, y a un côté extrêmement quotidien dans sa BD, hein, avec le, le bar du coin, avec les, les gens qui discutent euh, le matin, avec l'espèce le, de vieux chasseur là, qui veut toujours tirer sur un truc. Il euh, y a quelque chose de, de très très quotidien, et en même temps, ce décalage, euh, décalage par moment, ça permet de, de, parler de, de parler de plein de choses. Donc voilà, donc pour l'instant, il y a 5 tomes. Euh, ça a commencé en 2009, euh, pendant ce et, euh, et voilà, et le sixième tome... Euh, sera sorti quand l'émission
0: alors... sortira, d'ailleurs.
1: Ouais, voilà. Et, et alors, il parle... Euh, bon, ce qui est certain, c'est qu'il arrête euh, là, pour euh, cette étape-là, mais, euh, mais il évoque depuis quelques temps euh, d'éventuels euh, spin-offs mm -hmm. ou, euh, ou peut-être deuxième cycle. Euh... En tout cas, il y, y, y a... Bon, de toute façon, il y, y a vraiment matière mm -hmm. à faire, même au niveau des personnages et même au niveau du propos, et ça peut vraiment être selon moi, une sorte un d'univers étendu, même s'il ne faut pas trop, euh, trop prolonger. Euh... Enfin, je pense que c'est bien que ce ne mmh. soit pas le genre de, de BD qui euh, se déroule sur 50 tomes et, et 40 ans. Voilà.
0: Ben, merci beaucoup Florence, Kurt, Antoine. Est-ce que vous aviez lu déjà Zombielandium ou vu le dessin animé
2: ben, Moi, pas du tout. C'est euh, une BD et un film que j'ai vu de loin m'a intéressé par le... Les, je trouve que les dessins d'Arthur Pins sont, euh, sont très mmh. particuliers euh, dans la franco-belge. Alors, moi, je suis pas un grand connaisseur, mais effectivement, euh, il détonne pas mal. Et... Mais, ouais, je m'étais jamais intéressé à zombie de j'avoue. Euh, je crois que j'avais lu peut-être un, un péché mignon ou deux de lui. Euh, mais c'est tout, je m'étais arrêté là. Du coup, ça me donne vachement envie, en vrai.
0: Il faut, faut passer le côté un peu, on va dire, euh, ordinateur du dessin, mais c'est vachement bien. C'est vraiment, vraiment, vraiment bien. Antoine ouais.
3: Euh, moi, j'avais découvert avec le film en 2013, que j'avais adoré, c'est une petite épique pour moi, vraiment, euh, dans, dans les thèmes abordés, dans, dans effectivement aussi cette notion de double lecture, c'est marrant, c'est fun pour tout le monde, et, euh, et du coup, bah, j'avais euh, lu les deux premiers tomes de mémoire, à l'époque, et c'était trop bien, et, euh, et après, j'ai arrêté mmh. la collection, parce que j'ai dû commencer à lire d'autres <rire> choses, mais, mais euh, j'avais beaucoup aimé, effectivement, et... Euh, c'est une vraie c'est une vraie petite pépite son lenium. là vu qu'il était pour la sélection je me suis refait le film à nouveau cette semaine il mmh. est toujours aussi bien neuf ans après ça reste tout à fait euh, mmh. je trouve un, un film excellent euh, sur tous les points et, euh, et non je trouve le concept génial moi j'adore que dans effectivement dont on va dire euh, au quotidien oui les, les fêtes foraines dans le nord on appelle ça des Ducas. Euh... <rire> On, euh, on a des mmh. trains fantômes c'est là, c'est peut-être le seul endroit dans, dans la vie réelle où on s'attend à voir des monstres et, et du coup je trouve ça génial <rire> d'en faire un lieu où ben, en fait oui c'est <rire> des vrais <rire> monstres et puis euh... Ils ont des plans sociaux. Ils ont, ils, ils ont un CE. Ils, ont... ils, ont... ils ont, ils sont oui, comme nous, quoi. Merde. J'aime bien désacraliser en fait les monstres. Ils sont pas là pour, enfin, ils sont là pour faire peur parce que c'est leur job, mais au final, c'est tous des crèmes. Et, euh, et voilà, quoi. C je, je trouve le parallèle extrêmement marrant et puis ça permet effectivement de, de pousser les sujets un mm -hmm. peu en profondeur. Non, non, c'est vraiment une œuvre, une œuvre fabuleuse qui est bourrée mm -hmm. d'amour. Donc, euh... et on sent qu'il prend plaisir. Voilà.
0: Surtout. Et, et comme l'a dit euh, Moi, je Florence En effet les enfants peuvent y trouver aussi leur compte Parce que voilà il y a des monstres Il y a des sorcières, il y a de la magie Il y a de l'action, la, il mm -hmm. y a de tout Et après il y a aussi un fond social Mais ça ils viendront plus tard en comprenant un peu Mais en effet c'est pour les grands et pour les petits C'est un tour de force d'arriver à cette qualité là D'écriture ouais. euh, et que ça puisse plaire à, à toutes les générations du coup
2: C'est du Pixar mm -hmm. presque du coup euh. mm -hmm. ouais. Dans la même démarche
0: à la ça. française quoi Ouais c'est ça eh bien écoutez, merci beaucoup pour votre avis donc, sur Zombillenium. Qui veut continuer Kurt, Antoine, choisissez, piloufaf, allez.
3: Bah allez, c'est parti. Alors pour le coup, c'est pas du tout pour enfants. <rire> <rire> pig 18, bonjour. <rire> voilà, voilà. Euh, donc, euh, Perfect Blue de Satoshi Con. Donc c'est un film d'animation, euh, c'est le premier film d'animation de Satoshi Kon globalement, donc est, qui est un grand euh, réel de euh, film d'animation japonais, qui a, qui a fait beaucoup de choses extrêmement bien, que je vous conseille, toujours un peu dans les mêmes styles, assez psychologique, euh, assez angoissant. Et du coup, donc Perfect Blue, ça raconte l'histoire de, de Mima, qui est, euh, qui est une idole, une pop star en fait euh, d'un girls band japonais, et, et qui décide un jour bah, d'arrêter sa carrière d'idol pour devenir actrice. Voilà, tout simplement. Elle se dit, bon, bah, c'est moment de faire la reconversion, le groupe est un peu sur le déclin, j'ai envie de changer. Et, et le film commence vraiment de manière... Euh, assez douce narrativement, en fait, on voit pas trop les choses venir, c'est à dire que c'est très coloré. Euh, voilà, il y, y a une chanson, ça danse, ça parle d'amour et, et, et de bonheur. Il euh, y a des fans quand même un peu chelou un peu partout, et, et, et en fait, on va arriver dans, dans un moment où euh, elle va commencer ses caractéristiques et les gens vont pas forcément euh, accepter ça de, de prime abord. Ils disent, c'est bizarre qu'elle change de carrière, et elle-même, elle va se retrouver un peu dans des questionnements, et, elle va être en fait confrontée à totalement ce, cette, ma cette machine euh, qui broie les gens, qui est, qui est un peu le, le star system, euh, où euh, en gros voilà on la propulse et puis euh, en fait les gens font un peu ce qu'ils veulent d'elle, ils vont lui imposer des choses euh, en tant qu'actrice et autres, qui va petit à petit créer une sorte de spirale d'angoisse, c'est-à-dire que très vite on va arriver, euh, moi j'adore ce film parce qu'en fait il accélère au fur et à mesure, c'est vraiment vous faites un tour et quand vous revenez un peu au bout d'une boucle où ça va bien, il y a un élément perturbateur qui arrive, et la prochaine boucle sera plus courte. Et petit à petit, ça va s'accélérer, et, et le film va totalement vous perdre, parce qu'il va jouer à la fois sur le fait que voilà, elle reçoit juste une lettre d'admirateur qui lui dit ⁇ Eh, il y a un site Internet euh, sur toi, euh, j'y vais tout le temps !⁇ Elle fait ⁇ Oh, je sais pas ce que c'est Internet
4: <rire>
3: !⁇ et, euh, et puis du coup, elle, elle installe et puis elle se rend compte euh, tout d'un coup que sur le site, bah, en fait, ça décrit ses moindres faits et gestes au quotidien, ce qu'elle achète au magasin, euh, ce qu'elle a fait le soir, ce qu'elle a dit à ses collègues de travail. Et puis petit à petit, elle se perd, elle se perd, elle se dit, mais, mais en fait, quelle est la réalité Est-ce que c'est moi qui écris vraiment site Est-ce que c'est pas moi qui m'observe Est-ce que je suis observé Est-ce que je suis suivi Elle a des fans très insistants qui, qui la regardent, et, euh, et dans son boulot d'acteur, les producteurs qui n'ont aucune considération pour elle, et sont juste là en mode, comment peut-on faire le plus d'argent d'un être humain, <rire> au final, euh, sont, sont même... Prendre en compte de son talent vont, vont la forcer à, à faire des choses qui sont moralement on va dire répréhensibles et euh, sur lequel elle-même ça va la faire euh, disjoncter mm -hmm. petit à petit et puis là on va se perdre et ça va accélérer et on ne sera plus si euh... en fait on ne sera plus est-ce qu'elle est actrice du personnage ou est-ce qu'elle est actrice de son de sa propre mm -hmm. vie est-ce que est-ce qu'elle existe ou non qui sont les antagonistes les non antagonistes est-ce qu'on peut lui faire confiance ou non en fait il nous fait perdre totalement pied mm -hmm. On ne, on ne sait plus du tout euh, qui, qui c'est, c'est-à-dire que même ses collègues de bureau on commence à en douter euh, elles-mêmes on doute d'elles il, il y a des scènes qui sont folles c'est très graphique euh, par moment et il y a des scènes assez dures et violentes mais en fait ils nous laissent jamais le temps de nous reposer, c'est-à-dire a aucune respiration, à partir du moment où on a passé la première boucle c'est parti quoi. Et, euh, et à chaque fois qu'on pense euh, avoir euh, ah c'est bon, ce n'était qu'un rêve, mm -hmm. non <rire> <rire> ça va continuer, ça va s'accélérer est-ce sera... est -ce que c'est un rêve dans un rêve dans un rêve dans un rêve non. en fait Inception à côté c'est pour les enfants de 10 ans quoi. Ah. ah oui d'accord ouais, c'est un peu l'idée quoi c est, c est... on est vraiment paumé euh, de bout en bout et avec, euh, avec des explications un peu disséminées de ça et là et, euh, et avec un final que je trouve assez grandiose euh, dans, dans ce que ça raconte et moi ce que j'aime là-dedans ce qui m'effraie de base moi c'est est que pour moi, le, le monstre le plus effrayant de tout, ça reste l'être humain mmh. et, euh, et ses pulsions, ses désirs, ses inquiétudes, ses doutes. Là, donc on est vraiment face à... Bah, C'est une artiste et, et elle veut changer, elle veut évoluer, mais en fait, euh, elle doute d'elle-même en permanence. Elle n'a plus aucune confiance en elle. Il y a tous les gens autour d'elle qui veulent profiter un peu de la situation. Il y a des gens qui sont dans un fanatisme limite religieux à son encontre. Euh, et du coup... Bah, on, sait, euh, on est perdu dans, en fait, dans des... Euh, J'aime bien dire, ils ont poussé les potards à fond dans chaque direction. Quoi. Euh, euh, si elle doit devenir dingo, elle va devenir vraiment dingo dans des scènes. S'il euh, si y a des fanatiques, euh, il voilà, y a des choses qui sont suggérées. On voit des articles de presse, on voit des choses et on fait... ah. <rire> Donc euh, le gars qu'on avait vu il y a 10 minutes, à mon avis, il ne va plus très bien. <rire> et, et voilà, il y, y a plein de petites choses où en fait, euh, voilà, tout, le monde, tout le monde est à fond dans... Dans des rôles et, euh, et ça joue sur des archétypes et sur des troupes scénaristiques qui sont euh, assez classiques de nos jours mais qui pour l'époque étaient pour moi à mon avis assez novateurs et, euh, et honnêtement ouais euh, bah, c'est toujours extrêmement angoissant extrêmement flippant euh... Et à chaque fois, je me fais surprendre parce que j'oublie. <rire> parce que je n'ai pas une très bonne mémoire. Je, sais juste... je me souviens en fait des émotions que je retiens de, de certaines œuvres, mmh. mais euh, je perds souvent un peu le fil sur les scénars euh, et autres. Et là, je fais « Ah oui, c'est vrai <rire> Ah non, c'est pas ça
4: <rire> !»
3: et, euh, et, et du coup, euh, c'est vraiment très très chouette. Alors après, comme je dis, ce n'est pas à montrer, je pense, à des enfants. Il y a quand même une scène de viol, il y a, il y a quand même oui. des scènes de meurtre, il y a quand même des choses assez... Euh, bah, je vous ai dit, c'est assez moralement répréhensible hein, comme film, mais, euh, mais du coup, il y a... Voilà, et même là-dessus, mais qu'est-ce que c'est malin de... Alors, c je, je, si, si on parle juste de la scène de viol, par exemple, cest que c'est durant la série, en tant qu'actrice, elle doit faire cette scène, mais c'est-à-dire que même le réalisateur arrive à nous faire croire que est-ce que c'est oui. vrai ou est-ce que c'est faux, ou est-ce que ça a vraiment lieu, ou est-ce que c'est vraiment une scène d'un film Donc, la scène se déroule et parfois, on a coupé on va la refaire, et du coup enfin, après ouais. ça reprend, et là on fait non, mais euh, là c'est ah, -ce et du coup on sait pas, et, euh, et derrière elle, elle me fait des et c'est génial. Et il et y a non, j'adore ce film, mm -hmm. c'est vraiment très très bien. Je vous le conseille. Alors je suis peut-être, je, je me laisse partir un peu parce que je suis assez émotif, mais. Euh mais euh, non d'un point de vue scénaristique c'est un petit bijou parce qu'il arrive à vous emmener d'un point A à un point B sans jamais aller en ligne droite mmh. d'accord <rire> mais sans jamais vous perdre pour autant c'est à dire que c'est flou c'est confus mais vous êtes dans une boucle donc euh, au bout du compte vous comprendrez tout à la fin de manière assez logique et, euh, et les personnages sont fous tous les personnages sont importants et ils racontent tous quelque chose mmh. voilà
0: est-ce qu'au euh, niveau graphique ça a bien vieilli euh,
3: Pas des masses ah, <rire> je dirais pour l'avoir euh, bah, c'est encore des vieilles techniques d'animation euh, alors après il y, y a toujours, bah, ça c'est la force de Satoshi Kon, c'est les ambiances mm -hmm. quoi. les décors sont, sont là, ça vit, ça vit dans les backgrounds bien plus que les personnages principaux par moment et euh, et en gros c'est le monde qui vit autour des personnages plus que les personnages qui se déplacent dedans si je devais le décrire et, euh, et donc c'est un style assez vieux totalement bah, assumé mmh. puisque même pour l'époque c'est fin 90 donc c'est un style années 80 un peu euh, mais, euh, mais, mais ouais non c est, c est, c est... après moi j'aime beaucoup ce type d'animation parce que ça sert aussi le propos il y, des, il y a des moments très saccadés, des personnages saccadés quand ils parlent, quand ils, quand ils sont là donc à savoir qui contraste avec d'autres qui sont beaucoup plus fluides mmh. et du coup c'est là ce qui nous fait un peu aussi perdre le pied entre euh, réalité, fiction euh, ou autre. Mais euh, mais ouais techniquement euh, un petit remake euh, ou une petite remasterisation en full HD <rire> ça pourrait <rire> être intéressant en 4K je serais pas contre. Une
0: version live aussi serait pas bien trouvé, ou pas. Donc. Oh non je non.
3: pense pas. Je pense pas non. Euh, Moi j'ai du mal avec les versions live des euh, des d'animation ouais. en général. Non mais euh, imaginons
0: avec un bon réalisateur. Imaginons euh, la version John Carpenteresque de, de, de cette série-là, de ce film. Oh, ce serait... Euh... ce que serait pas possible oh. C'est-à-dire pousser la réalité jusqu'à la folie et te faire perdre pied jusqu'à ne plus savoir si c'est la réalité ou si c'est du fantastique. Est-ce que ce serait pas le bon réalisateur pour ça
3: Ah, il serait parfait, hein, mmh. techniquement. Mais euh, alors, après, moi, je ne sais pas si John Carpenter arriverait à s'inclure dans, dans une esthétique et dans, et dans une... Dans dans une façon nippone de, de mmh. faire les choses. Parce que je pense que en fait, c'est très important que ça se passe au Japon. Mmh. C'est très important de garder cette idée de, des idoles euh, et autres qui sont une culture à part entière. De la starification, hein, c'est qui est totalement ouais, différente. La base là-bas, c'est quand même des lieux. Et on entend encore... Aujourd'hui, ça se fait encore beaucoup en Corée avec la K-pop, on, on l'entend avec mmh. des, des jeunes gens qui sont retrouvent dans des boucles et ils, partent, ils sont tous en dépression, mmh. <rire> globalement. Et je ne sais pas si, pour le coup, vu que... Bah John Carpenter ne, ne, ne vient pas de cette culture-là. Mmh. Est-ce qu'il arriverait à le retranscrire de la bonne manière Or, sûrement, il est très doué. Mais, euh, mais je pense qu'on a sûrement des réalisateurs euh, japonais qui sont excellents, qui pourraient peut-être le faire. Mais il y a toujours cet écueil du coup de, euh, de vouloir suivre... En fait, je pense que le problème de l'adaptation, c'est qu'on veut toujours soit suivre exactement l'œuvre originale, soit proposer aussi quelque chose de nouveau. Et du coup, ça coïncide jamais mmh. puisqu'on ne peut pas faire les deux. Soit on fait quelque chose de totalement nouveau sur un scénar à peu près similaire, Soit on fait du plan à plan et on cherche pas, mais, euh... mais je pense que non, il y a un petit côté. Oh, il y a le charme du dessin. Mmh. On pourra jamais <rire> battre le charme du dessin, je pense.
2: Okay. Yep.
0: Est-ce que vous aviez vu cette œuvre du coup, Kurt Florence?
1: Euh, moi, je l'ai vu... Bah, vu pour l'occasion, parce qu'en euh, qu en fait, ça, ça faisait partie de mes... des trucs que je voulais voir un jour. Je <rire> me que c'était l'occasion. C'était la bonne. C'était bon. <rire> J'aime bien ce que, ce, que fait, ce que fait le Real Bon, il n'a pas fait 50 trucs, mais euh, je crois que c'est Tokyo Godfathers. C'est lui aussi. Ouais. Et, euh, et Paprika. Et, et... Alors, j'ai regardé pour l'occasion.
4: Paprika, excellent.
1: Euh, moi, j'ai adoré. Euh, c'est marrant je c'est pas pour les enfants donc effectivement en fait quand je l'ai mis ma fille qui est arrivée genre ah vous faites quoi regardez son animés je peux regarder je... non en fait ouais. <rire> juste non <rire> et, et bien m'en a pris et euh, euh, au niveau de l'animation effectivement les premières minutes je fais même oh, ben, ça c'est un peu un peu daté et tout puis ah, très vite tu t'en fous un peu en fait. mm -hmm. moi ça m'a pas mm -hmm. ouais, ça m'a pas du tout gêné le là, scénario est... est tellement bien
0: qu'on peut s'en passer
1: Ouais. Et euh, non, non, c'est super, hein. c'est super bien foutu. Il y a cette espèce de. de... Alors au début, je me suis dit, tiens, hein, c'est quand même les années 90, c'est très dans, dans le. Aussi dans l'époque, quoi. Tous les films un peu, à l'époque, il les, les trucs de stalker et tout, ça, ça commençait vraiment à émerger. Les, les, les trucs un peu genre thriller psychologique, euh, qu'est-ce qui est vrai, mmh. qu'est-ce qui est pas mmh. vrai. Mais avec ce, cette petite plus-value, effectivement, de, 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 de société euh, asiatique et d'espèce de, 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 de folie euh, autour de des groupes qu'on a aussi mais de manière, euh, bah, de manière quand même assez, assez différente à mon avis et, et non moi, ça a super bien, super bien fonctionné euh, sur moi en tout cas et, euh, et voilà et tout l'aspect psychologique euh, bah, euh, finalement c'est ça qui est presque le plus flippant c'est l'aspect euh, folie, l'aspect euh, maladie mentale euh, parce que en fait euh, il, ça reste quand même des histoires de, de, de maladie mentale, pas forcément toujours des, des persos qu'on qu pense mais euh, et, et il y a notamment il y a un personnage là, son espèce de, de fan stalker, mais qui est visuellement mais extrêmement... Alors j'aime pas trop le terme, mais là vraiment ça vrai, écoule, qui est extrêmement malaisant. Mm -hmm. ah, c'est vraiment... Ouais. Euh, il est, chaque fois qu'il est... Alors c'est marrant parce que c'est du dessin, quoi. Chaque fois mm -hmm. qu'il a l'écran, je là genre... Oh non, oh, pas de toi. <rire> <rire> oh, tu pourrais d'intérieur. Et... Euh... <rire> <rire> <Voilà>. <rire> et euh... Non, ben voilà, c'est vraiment, vraiment euh, super... Euh, super découverte. Euh, très ancré quand même dans, dans, dans son époque, mais non, qui fonctionne euh, toujours super bien, euh, selon moi. Et oui, comme tu dis, là, cette espèce de boucle d'accélération, de, de film dans le film. Enfin, il y a un côté très méta euh, très méta aussi euh, dans le scénar. Et écoute, ouais, donc, vraiment, euh, je suis content de l'avoir, euh, de l'avoir vu. Ok.
2: Kurt. Non, j'avoue que moi, j'ai des grosses, grosses lacunes en animation Jap. J'ai euh, sorti de Ghost in the Shell et, et Akira, en fait. Euh, que J'étais Obl obligé de voir en fait ne serait-ce que parce que bah, je m'intéresse à la SF mm -hmm. euh, je suis littéralement passé à côté de tout le reste malheureusement mm -hmm. et je alors me rends bon, compte bah, là super tard tu, tu peux le découvrir c'est ça qui est bien. oui c'est ça mm -hmm. en fait
1: mais bah, c'est que effectivement
2: là je suis dans une période où je suis en train de combler euh, alors pas toutes mes lacunes parce que j'en ai énormément et ça me prendrait euh, des vies entières on peut pas mais, tout euh, voir cœur, on peut pas tout voir c'est vrai c'est vrai du coup là récemment et ben bah, justement c'est l'offre dont j'avais parlé tout à l'heure mais je, je m'intéresse j'ai commencé à m'intéresser au manga du coup mm -hmm. Euh, euh, bah là, pareil, j'ai énormément de trucs à, à rattraper, mais je pense que c'est la suite logique en fait. L'animation, euh. mm -hmm. d'ailleurs, c'est euh, si je me gourre pas, c'est la suite logique même dans, dans le cycle de production parce que souvent tu as des versions papier euh, qui précèdent les animés ou l'inverse, je sais plus trop. C'est papier, non, je plus animer animé ça. si ça marche, voilà. Pas... ouais, voilà, c'est ça, euh... tout à fait. Et du coup, euh, du coup, là, je suis, ouais, c'est très méta en fait. Je vais commencer par le papier <rire> et finir par l'animation, mais je, je me rends compte que j'ai plein de trucs à voir et c'est trop cool, mais. Euh... Voilà, je vais voir si j'ai le temps de, de mater tout ça. Mais en tout cas, ouais, Perfect Blue, c'est ça ouais. Du coup, euh, je vais le rajouter à ma wishlist très, très envie. Ça se trouve, euh, Et... ça se trouve en Et... Blu-ray ou Et... pas
3: euh, Ouais, ouais. Je, je, tu, tu peux le trouver en Blu-ray. Sachant que euh, je, bah, je conseille en fait toute la filmographie de, de Satoshi Kon. Hein, mm -hmm. Paprika, c'est génial. Pareil, très psychologique. Non, non, il euh, y, y a plein de choses. Tokyo Godfather aussi, c'est génial. C'est sa seule œuvre d'horreur, entre
0: guillemets, ou toutes les autres aussi sont non. un peu teintées,
3: teintées euh, <rire> Tout, comme ça Toutes les autres sont un peu teintées de, 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 de cet esprit-là, un, un peu de, de, de mal-être et autres. Mais euh, c'est très chouette. Et toujours très ancré dans la société japonaise, pour le coup.
0: Ah bah écoute, ça donne super envie en tout cas de le découvrir parce que, oui, moi je me rappelle des jaquettes quand je, je lisais Animland, etc. et c'était souvent dans les pages de pub ainsi de suite et c'est vrai que je j'avais jamais vu. Mais, en tout cas, vous m'avez donné envie de euh, découvrir Perfect Blue du coup.
2: Merci beaucoup Antoine. Kurt, c'est ton tour. C'est mon tour et euh, ouais, du coup comme, euh, comme j'en ai parlé tout à l'heure, je vais aborder Tomie. Je vais parler de Tomie qui est un manga euh, donc de Junji Ito. Et que j'ai découvert très récemment, Junji Ito, je l'ai découvert euh, ouais, relativement récemment. C'est un maître de l'horreur au Japon qui a écrit euh, pas mal, et de... dessiné pas mal de mangas. Euh, et Tomie, du coup, c'est euh, sa toute première oeuvre. Enfin, C'est une œuvre qui s'étend sur 13 ans, en fait. Il a écrit pas mal de tomes et pas mal de... Je ne sais pas si on peut parler de nouvelles dans le cadre du manga. Mais euh, qui s'étale sur euh, donc, euh, 13 années, à peu près. Et donc, euh, les premiers tomes, les premiers chapitres de Tomie, en fait... Euh, euh, il les a écrits alors qu'il était encore, euh, il travaillait encore comme prothésiste dentaire, je crois. Donc, il était encore en activité et c'est une œuvre qu'il a proposée à, à un magazine de shoujo, en fait, euh, d'horreur. Et euh, il a été publié, euh, bon, je crois qu'il avait gagné, enfin, il n'avait pas tout à fait gagné le concours, mais euh, il avait reçu une récompense à titre honorifique, il avait été donc publié et à partir de là, il a commencé à dessiner de manière professionnelle. Et donc, il s'est lancé avec la carrière qu'on lui connaît, donc avec Spiral, Guillaume, Sensor. Là, très récemment, il a repris et dessiné Frankenstein. Et donc, Tomie, euh, c'est l'histoire d'une... <rire> comme dans beaucoup de shoujo, j'ai l'impression, le shoujo, je crois que c'est un genre qui s'adresse tout particulièrement aux jeunes filles, si je ne me trompe pas. Mmh. Euh, et du coup c'est plutôt étonnant parce que Thominié c'est une œuvre très gore. Euh, on est presque dans le body horror et donc ça raconte l'histoire d'une lycéenne en fait qui se fait euh, tuer puis découper par l'ensemble de ses camarades lors d'une sortie scolaire et y compris ah, par le son Japon prof, si je me trompe pas. C'est ouais, le Japon, ouais. je, je l'ai pris en, en pleine poire, le Japon là pour les <rire> je connaissais Vraiment je ne connaissais pas du tout. Et euh, donc, elle se, fait, euh, elle se fait buter par ses camarades et par son prof, qui décident ensuite tous, d'un commun accord, de la découper euh, et de l'éparpiller pour vraiment laisser aucune trace, ce qui est tout à fait normal. Ben oui. <rire> euh, C'est oui, vraiment <rire> la, la bonne réaction à avoir, j'ai l'impression. Euh, et du coup, euh, le lendemain, enfin dans la semaine qui suit, euh, donc euh, elle est... Euh, les, auto, les autorités donc, sont averties de sa mort et euh, son lycée rentre en deuil. Sauf que le matin, en fait, euh, qui doit le matin qui précède son enterrement, euh, Tomier réapparaît comme si de rien n'était en classe. Et donc là, on est à la fin du premier chapitre en fait de Tomier et ensuite il euh, n'y a pas vraiment d'histoire suivie. C'est plutôt une anthologie en fait. Il enfin, y a les deux ou trois premiers chapitres qui sont plus ou moins suivis, mais le reste est une anthologie où en fait le cycle se répète en fait. Tomier donc euh, renaît de, euh, de ses morceaux on peut dire et euh, par la même occasion du coup se multiplie puisque chaque morceau découpé en fait est susceptible de créer une nouvelle Tomier et donc euh, c'est un cycle qui se répète à travers les chapitres comme ça ou donc Tomier euh, dans sur l'ensemble des chapitres je crois qu'il reste une étudiante un peu donc c'est un personnage c'est une, une très belle euh, c'est très bizarre de dire ça, mais j'ai une jeune fille qui attire beaucoup d'hommes plus ou moins mûrs. Donc euh, là, il y, y a déjà un truc qui coince pas mal, je trouve, qui en dit peut-être un peu long sur euh, une forme de... Je, alors, je sais pas si c'est euh, Je pense une misogynie un peu latente, mais j'en suis pas certain, je pourrais pas le dire, mais... Euh, ou du coup, en fait, cette jeune femme va attirer des hommes et euh, les rendre euh, éperdument amoureux d'elle, en fait, au point qu'ils finissent tous systématiquement, donc c'est une malédiction, par la tuer. Mm -hmm. Et donc par engendrer de nouvelles tommy et ainsi de suite et ainsi de suite au fil des chapitres. Ce qui m'a euh, quand même plus ou moins gardé en fait euh, sur cette lecture, c'est qu'il y a quand même donc d'une part il y a un aspect body horror qui est quand même archi, euh, archi prégnant et qui est vraiment euh, graphiquement le livre est sublime. Enfin il se... vu que Tomie c'est une de ses œuvres de jeunesse en fait et que du coup euh, elle s'étire jusqu'à bah, là très récemment. Je crois qu'il a terminé enfin très récemment. <rire> C'est terminé dans les années 2000, il me semble. Euh, en fait, on voit l'évolution de son style au fur et à mesure, et tu te rends compte qu'en fait, il a fait déjà énormément de progrès. Et à la fin, en fait, le, juste les chapitres sont, sont sublimes, de plus en plus sublimes, et c'est vraiment très beau. Mais... Euh, j'ai un peu perdu, je ne sais plus où j'en étais. Mais en gros, voilà, donc ce personnage, en fait, subit une malédiction, c'est... Et euh, ça, ça me rappelle pas mal de mythes en fait, qui sont pas forcément des mythes en plus japonais. Donc je parle de Asuku par exemple, pareil, qui rendait fou euh, ses amants. Euh, mais c'est sa manière à elle en fait, euh, voilà, d'envahir de, le monde entre guillemets. Euh, et à chaque, à chaque nouvel homme en fait, qu'elle va croiser, euh, le même cycle se répète. Il la rend totalement, elle le rend totalement fou. Euh, il tombe éperdument amoureux. Et euh, après, euh, soit dans une crise de jalousie, soit vraiment juste parce qu'il se rend absolument pas compte de la violence qu'il engendre en fait. Il, il la tue et, se met, et toutes ses ces euh, se mettent à la découper. Ça m'a fait donc ouais, pas mal penser au mythe de la succu mais à d'autres mmh. trucs aussi, alors un peu chelou. Euh, en fait, littéralement, le premier truc qui m'est venu à l'esprit, c'est le virus, évidemment, qui se développe, mmh. euh, mais c'est surtout... Ça m'a fait penser à la douve, je ne sais pas si vous connaissez ce truc. Euh, c'est en fait... Euh, c'est un en fait c'est un verre euh, qui va parasiter une fourmi ah, oui. et qui va mmh. en fait la mener à, mo à monter en fait à grimper en haut des brins d'air pour se faire ensuite euh, bouffer par des moutons <rire> et euh, ensuite donc le verre en fait se développe euh, au sein des enfin, dans mmh. les intestins ou dans l'estomac du mouton et c'est l'endroit final en fait euh, où doit atterrir la larve du enfin la larve des vers. et du coup c'est ça en fait c'est ce que je trouve archi tordu et à la fois magnifique en fait dans cette œuvre c'est que en, pour se développer en fait elle le seul moyen de se développer si tu veux c'est euh, bah, d'engendrer de la souffrance de créer euh, de créer de la souffrance en fait et pour elle et pour ses partenaires et euh, c'est bizarre de dire ça à nouveau mais c'est délicieux en fait c'est vraiment tu te délectes de ces histoires parce que euh, euh, parce qu'elles font appel à plein d'angoisses qui traversent euh, bah, plein de plein de gens au quotidien de l'angoisse de vieillir euh, euh, alors, pour l'auteur, la plus particulièrement, une angoisse aussi vis-à-vis -vis des femmes, peut-être. Mmh. Euh, et du coup, euh, c'est euh, C'est surprenant, en fait. Quoi. Vraiment, au bout d'un moment, dans, dans le récit, euh, au fil des chapitres, je m'étais dit que ça, ça deviendrait probablement répétitif. Parce oui, voilà, c'est ça. Mmh. En fait, le cycle est le même, mais pas du tout. Chaque histoire est très différente. Euh, euh, et ça aborde des thèmes très différents. Euh, donc, c'est euh, assez passionnant à lire. J'ai lu les 700 pages d'un coup. En fait, ce qui est. Je pense que ce que l'auteur n'avait pas envisagé de base, parce que l'édition, c'est une édition française, donc qui regroupe l'intégrale de euh, de Tomie, et je pense qu'elle pas, elle n'a pas été publiée comme ça au Japon.
4: Mmh.
2: Euh, donc c'était pas, voilà, fait pour être lu d'une traite, mais je l'ai fait et en fait ça se passe très bien parce que les histoires sont quand même relativement différentes les unes des autres et, euh, et du coup, euh, du coup c'est cool à lire. Mais euh, voilà, c'est très euh, graphiquement, c'est très violent. Il y a cette violence aussi, comme je le disais plus tôt, qui fait. Euh, qui fait écho à des violences moins rigolotes au quotidien, euh, notamment vis-à-vis -vis des femmes. Euh, et je ne sais pas si l'auteur voilà, si dénonçait ces violences ou si ce qu'on plaisait un peu dedans, c'est un peu particulier par moment. C'est euh, un peu flou, en fait, voilà, la limite. Euh. Disons qu'en plus, c'est probablement son œuvre qui m'a le plus plu parce que j'ai lu juste avant euh, Guillaume, qui est très particulier à lire euh, et qui m'a parfois fait exploser de rire alors que ce n'était probablement pas voulu par l'auteur. Donc, euh, c'était dans quel de l style euh, ouais. celui-là,
4: du coup, Guillaume
2: Alors Guillaume, c'est euh, ça commence par une invasion euh, de poissons, de requins, enfin de tous les animaux de la mer en fait, qui se mettent à gambader. Euh, ils ont des pattes qui leur poussent plus ou moins sous l'abdomen et qui se mettent à gambader sur la terre ferme. Mm -hmm. Et en fait, au fur et à mesure euh, des chapitres, en fait, tu te rends compte que les animaux ont été infectés par une bactérie. Euh, c'est très particulier. En fait, peut-être un peu raciste de dire ça. C'est très japonais, en fait. Mm -hmm. Je ne sais pas comment l'exprimer autrement. Et du coup, il y a des scènes, il y a une scène. Reconnu, en fait une... où. oui, pourquoi pas. Mm -hmm. <rire> je, vais, je vais spoiler un tout petit bout de l'intrigue. En fait, il euh, y a un des personnages qui se suscitent par pendaison au bout d'un moment, donc euh, bien de la joie, déjà. Mm -hmm. Et en fait, au moment où son partenaire le découvre, en fait, euh, il ouvre la porte de la chambre, il la voit pendue. Et en fait, le cadavre de la meuf est agité par CP, <rire> parce que les, les bactéries... <rire> et oui. <rire> Les bactéries Les en, fait, euh, en fait qui t'infectent en fait te font péter tout simplement. Donc euh, je, je sais pas, c'est très surprenant. En fait j'ai été très surpris, j'ai beaucoup entendu parler en bien de Jinjo euh, de Junji pardon, et euh, j'avoue que j'ai été euh, un peu pris à contre-pied. Voilà. Mm -hmm. Après euh, Tomie ça, Tommy, ça reste quand même une très belle lecture, euh, malgré voilà ses maladresses, mm -hmm. euh, mais euh, ouais c'est public averti quoi. Oui, public voilà. averti plus plus. Ça se fait Mais, mais il voilà, y,
4: des... <rire>
2: ouais, ouais, y, a... mmh. y a des idées superbes. Il y a notamment au bout d'un moment l'histoire d'une... Donc Tommy, en fait, est, euh, subi... enfin, elle a un accident qui la tue. Mais alors là, pour le coup, elle n'est pas découpée. Mmh. C'est une des rares <rire> histoires où elle n'est pas découpée à la fin. C'est ce oh, plutôt cool, merci <rire> pour elle. Et, <rire> Et euh, donc, euh, elle atterrit à l'hôpital où, en fait, on va s'approprier ses organes. Donc son rein va aller à une jeune femme, en fait, qui en attend d'une grève de rein. Donc euh, le rein va être greffé et euh, un mois après, la jeune femme commence à se plaindre de douleurs euh, au, à l'abdomen. Et euh, pendant l'opération qui suit, en fait, on se rend compte que le rein s'est développé et que du coup une tête, la tête de Tomie, en fait, donc qui, qui, qui pousse à travers ce rein, mm -hmm. euh, est en train de, juste de phagocyter la jeune femme. Mm -hmm. Et euh, c'est mis en scène de manière...
4: Euh... C'est dégueulasse en <rire> fait <rire> <rire>
2: Et donc, euh, mais voilà, et en fait, le livre recorge de ces petites idées, je pense qu'ils sauvent vraiment tout, tout le truc parce que, euh, parce que ouais, c'est souvent super intelligent, euh, mais super bien mis en scène et vraiment quelque part effrayant. Euh... Ça, ça aurait pu très bien mais rentrer voilà. dans
0: les, les séries au-delà du réel hein, qui passaient sur M6,
2: ouais, probablement, oui. ouais, oui, carrément, carrément, carrément. Et ça m'a fait penser aussi à une nouvelle, enfin, un bouquin de Stephen King où euh, justement, je crois qu'il a son jumeau qui lui pousse à travers. Euh... Euh, mais du coup, ouais, c'est euh, particulier, ça s'adresse pas à tout le monde, mm -hmm. et puis effectivement, je pense qu'il faut être déjà à la base un adepte des, des shoujo parce mm -hmm. que c'est un univers très particulier, et de manière plus générale, des mangas, je pense, pour apprécier l'œuvre mm -hmm. de John euh... J'avais commencé ouais, par Gutanabe, là, qui est plus euh, dans sa représentation en fait de l'horreur, qui est plus occidentale, du mm -hmm. coup, puisqu'il adapte euh, du Lovecraft, Lovecraft. Mm -hmm. très, très et bon. euh, j'avoue, ouais. Ouais, carrément, ouais, carrément. Et j'avoue que ça m'a fait bizarre, mais bon, c'était quand même une super lecture. Donc, à découvrir, on est bien d'accord.
0: Est-ce que vous aviez lu cette œuvre, Antoine et Flo Ouais,
1: moi, j'adore ça. Ah, j'adore euh, enfin, ouais, enfin, je, Alors, j'ai découvert il n'y a, a, a pas si longtemps que ça, il y, a, il y a, je sais pas, un ou deux ans. C'est marrant, parce que pour l'anecdote, j'ai découvert, euh, à cause de, de même qui tournent sur, euh, <rire> sur Internet avec euh, des photos, euh, de, en gros, l'art et l'artiste, avec euh, une photo euh, super euh, souriante et tout de, de Ito et ouais. des photos de son art, hein, vraiment, voilà. et, et, et mis en comparaison avec l'art et l'artiste, avec euh, les, des, des photos des, du travail de Miyazaki, tout en, tout en, en couleurs et en mignonnerie, et, euh, et l'artiste qui, lui, euh, est particulièrement... Euh, torturé euh, comme, euh, comme bonhomme et, euh, et, et sombre euh, de, de plein de manières différentes. Et, euh, et donc, ce même tournait vachement et ça, ça du coup, ça m'a intrigué ça m'a fait rire. <rire> et, et, et donc je me suis intéressée au Judo et, euh, et je confirme ce, ce même en fait mais hein. vraiment... <rire> qui a trouvé ça et, euh, je pense qu'il connaissait bien les deux et, et, et j'ai eu euh, bah, j'ai eu Tomie l'an dernier à Noël et je l'ai lu et j'ai adoré j'ai adoré le, le graphisme parce que au delà j'aime beaucoup l'histoire comme tu dis c'est une anthologie donc euh, voilà ça, ça, ça se lit il y en a des plus ou moins euh, plus ou moins qualitatives plus ou moins réussies mais franchement c est, c est sur le sur le sur le lot c'est du très très bon euh, et au delà de ça moi le graphisme je suis capable juste de rouvrir le bouquin et, euh, et, et de, mmh. regarder, euh, de regarder des pages, regarder des, des, des vignettes, parce que je trouve ça mais extrêmement beau, euh, j'ai attaqué Spiral ouais. aussi hein, et, euh, et j'avoue que le Frankenstein me fait, euh, me fait, euh, me fait vraiment de l'oeil euh, euh, pour, euh, pour Noël donc, euh, et puis j'aime bien l'idée... Euh, alors oui, effectivement, je ne sais pas, hein, je ne prête aucune interprétation, je ne connais pas assez, euh, assez quand même le, son œuvre et tout, pour des euh, interprétations. mais euh, au-delà de ça, euh, le côté euh, « vous, vous avez voulu me, me tuer, me faire totalement disparaître, et, euh, et, et je vais revenir dix fois, cinquante, cent fois, euh, vous, vous faire payer euh, à tous euh, » ce que vous avez fait euh, c'est quand même il y a un côté euh, côté revenge mais, mais bien comment dire bien, bien marqué euh, qui, est, qui est pas mal et voilà et vraiment le, le, je trouve que son graphisme à la fois elle est Tommy elle est, elle est splendide et terrifiante ouais. euh, en, en même temps et au même moment souvent d'ailleurs et, euh, et ouais non franchement c'est enfin voilà c'est pour moi c'était une, une super découverte il y a quelques mois de ça et, euh, et c'est un truc que je vais relire à mon avis de, de, de mm -hmm. pas, de...
2: et tu vois qu'il qu est aussi des est nouvelles
0: ou... choses à chaque fois d'ailleurs ouais.
2: oui mais il est époustouflant sur la représentation des corps tordus euh, vraiment qui implosent qui explose qui se, qui se tord en spirale bah, notamment dans spirale euh, où Vraiment, euh, j'ai mal pour les personnages mmh. à certains moments et notamment pour Tomiè. Euh, chacune de ses renaissances est une souffrance en fait. Elle le euh, pousse parfois à partir de simples bouts de chair ou de sang. Enfin, c'est euh, c'est atroce, mmh. vraiment.
1: Ouais, c'est atroce et à la fois c'est vraiment genre, euh, la, la vie qui la, euh, la vie euh, horrible, mais euh, mais qui reprend euh, partout euh, tout le temps euh, sous, sous toutes ses formes. Et il y, y a ces trucs même avec ses, ses cheveux quoi. Enfin, euh, représentation oui. même de, de, de... De ces jeux, il y, a, enfin, il y a quelque chose, moi je trouve euh, visuellement euh, d'assez euh, hypnotique.
2: Oui, complètement.
0: Antoine, est-ce que tu avais lu cette œuvre euh,
3: j'avais pas lu et, et vu que c'était recommandé, j'ai regardé un peu mmh. euh, pour, le, pour le podcast. Là, tu as eu peur. Et merci pour la <rire> découverte, <c> <rire> c'était incroyable. J'ai commencé, j'ai adoré. Mmh. Alors j'ai commencé avec The Liminal Zone, qui est le dernier qui était sorti. Ouais mais euh, pour l'instant euh, je suis encore dedans et c'est très très bien, j'ai pas fini mais euh... et du coup bah, Tommy je suis chaud là euh, <rire> ça va partir en commande Amazon direct ah, euh, pour, pour, pour aller le récupérer et puis faire l'intégrale. non non ça a l'air trop bien et, euh... et euh, ouais bah, c'est toujours euh... bah, moi j'aime beaucoup, euh... beaucoup ce côté, euh... bah, j'adore le revenge moi ah. euh, globalement dans tous les domaines je trouve que la vengeance beaucoup c'est très cathartique mmh. c'est toutes les choses qu'on Ouais, c'est tout bête, mais c'est toujours bien quand un personnage qui a, qui a pris cher, il met cher aux autres. Oui, c'est ça, le karma. <rire> c'est le côté le plus plaisant, voilà. le retour de bâton est toujours extrêmement plaisant. Ouais, et puis là, c'est vraiment euh... accentué par
1: le fait que qu'on a voulu se débarrasser d'elle et que du coup, on ne pourra plus mmh. jamais se débarrasser d'elle. C'est enfin, même pas ouais, juste <rire> une vengeance, euh, genre je reviens, euh, je reviens, je suis vénère, je me venge et, et je repars. Genre là, c'est foutu, mais voilà, pour des millénaires. Quoi. Ah
2: oui. Bah, oui, D'autant qu'à la fin, c'est sous-entendu, mais des Tomier, il y en a absolument partout dans le ouais, monde entier.
1: D'accord.
3: Non, mais voilà, exceptionnel. Donc, euh, je, je, vais, je, je commande, je vais lire la suite euh, très rapidement. Et merci beaucoup pour la reco, c'est génial. Pas bah, de rire.
2: Il y a une adaptation euh, par, par Aja qui est prévue, d'ailleurs, euh, ah. euh, depuis euh, Belle Lurette. Bah, c'est lui, euh, euh, ouais, lui qui a fait la préface Je ne sais pas où elle en est. C'est pas lui qui a fait la préface, d'ailleurs Tout à fait, ouais. Il a fait la préface de Tomier et euh, c'est un œuvre qui a déjà été multi-adapté. Je crois qu'il y a 9 films au Japon qui sont sortis des live-action. Bah, ouais. Ouais, ouais, ouais c'est grosse, grosse licence au Japon, Atomier euh, qui est reconnue euh, depuis sa sortie dans les années 80, c'est devenu une institution. Donc je sais pas ce que valent les live action euh, j'en mettrai peut-être à l'occasion, euh, mais ouais, je suis assez impatient aussi de voir le travail d'Aja sur ce, sur ce type d'œuvre déjà. Voyons ce qu'il avait fait euh, à des humains déjà dans... Euh, la colline a des yeux, euh, je, je ouais. crois qu'il a, ouais, a une patte, un truc euh, qui pourrait être vraiment cool en termes de body horror. Dans quelle maison d'édition on peut retrouver euh, cette œuvre ben, C'est chez Mangetsu, du coup, mm -hmm. qui est, euh, que je connais pas par ailleurs, voilà, et qui l'a édité dans son intégrale et qui édite euh, aussi pas mal d'autres œuvres de Janji euh, de Ito, donc euh, allez-y foncez.
4: Okay.
0: Euh, et vu que vous avez lu tous les deux euh, cette œuvre, Kurt et, et Flo, euh, vu que c'est une anthologie, quelle est l'histoire qui vous a le plus marqué
2: Vas y je te Il y en a deux, moi, qui m'ont beaucoup plu. Euh, il y a l'histoire d'un artiste, d'un peintre, euh, en fait, qui, euh, qui est au sommet de sa gloire, qui fait, euh, des, euh, qui fait des shows absolument partout au Japon, en fait, et qui tourne un jour sur Tomie, qui est en train de regarder une de ses œuvres, et qui lui dit simplement euh, bah, C'est pas ouf, en fait, ce que tu fais. Alors que le gars est porté au nu par euh, l'ensemble des, des critiques, en fait, de, de peinture, euh, d'art. Et euh, ça le rend un peu, un peu fou, et il commence à s'attacher beaucoup à, cette, euh, donc à ce personnage, à et à en faire sa muse, en fait. Euh, et il va tenter de la peindre. Il... Dans cette histoire, en gros, il, euh, lui, il parvient au sommet de son art avec elle, et il fait une superbe peinture, il dit lui-même qu'il n'a jamais rien peint d'aussi beau. Mmh. Et euh, elle lui dit aussi que c'est de la merde, et du coup, ça le rend absolument fou. Mmh. Et euh, finit par se barrer euh, et par s'enticher d'un euh, sculpteur, en fait, qui, pareil, à son tour devient fou parce qu'il ne parvient pas à, à en faire une œuvre, en fait. Et euh, je trouve que cette histoire est vraiment cool euh, dans l'univers de Tomier. Euh, pour la seconde histoire, ça se passe dans un village, en fait, euh, japonais, euh, un peu, euh, un, peu un, un village de campagne, en fait, où euh, tu as un type qui vient avec une valise proposer des graines de Tomier. Très particulier, mmh. il dit en fait aux villageois faites pousser, euh, mettez ça dans l'herbe, en fait, enfin dans, dans, un, dans de la terre, et euh, arrosez la régulièrement, et vous allez voir la plus belle plante apparaître. Euh, et donc, euh, ce gars se fait jeter du village, en fait, et alors qu'il est sur le point de se faire tuer par tous les villageois, il jette en fait l'intégralité de sa, de sa valise remplie de graines de tomier, en fait, euh, dans la rivière du village. Mmh. Et euh, quelques semaines plus tard, en fait, se mettent à apparaître des centaines et des centaines de taumiers. Et, euh, et l'histoire est géniale, en fait. Mmh. Et euh, même, visuellement, c'est une claque euh, totale pour moi. J'ai adoré, euh, adoré certains des passages de cette histoire où tu as des gamins qui font de la pêche et qui tombent sur euh, des, des taumiers pas encore tout à fait finis, entre guillemets, qui sont encore en gestation, au fond, euh, du, au fond de la rivière. Et il y a des images vraiment absolument effrayantes. Mmh. Donc oui, ça, c'est mes deux histoires vraiment que j'ai adorées dans, dans le recueil. Il y en a plein d'autres de bien, mais ces deux-là en tout cas t'ont beaucoup plus marqué que les autres. Ouais, carrément.
1: Moi, euh, moi j'allais dire, en fait pareil, la celle avec, les... avec la valise mm -hmm. et toutes ces tombiers, ouais. là qui sortent de la, de la rivière, enfin c'est glauquissime et, euh... et puis pareil quoi, il y a une ambiance super étouffante genre le village envahi de ces espèces de créatures à et tout. Et il y en a une autre que j'aime bien où c'est qu'il y, a... y a plusieurs taumiers euh, finalement qui sont... Qui... Qui... qui sont en compétition quoi. Et euh j'aime bien voilà j'aime bien ça là aussi euh, l'aspect euh, finalement qui, alors, tiens, ça va revenir un peu sur perfect blue quoi c'est qui la vraie c'est qui pas la vraie enfin la vraie enfin parler quoi parce que en même temps euh, qui est la, la plus légitime et, euh, et laquelle euh, laquelle survivra parce que même entre elles c'est pas super euh, c'est pas très sororité là, entre les entre les taumiers, hein, je sais pas. <rire> donc, euh, donc voilà, <rire> j'ai bien aimé enfin j'ai tout aimé mais euh, celle-là m'ont ouais. plus marqué euh.
0: Eh bien écoutez super, je mettrai évidemment toujours tous les liens sur les réseaux sociaux de l'émission et aussi j'ai hâte de découvrir ça parce que vous m'avez en donné envie aussi de, de, de le lire. Merci beaucoup pour cette super recommandation. Donc, maintenant c'est à mon tour du coup. Alors, pour le côté flippette, hein. allez, c'est parti. Euh, donc, pour cette spéciale Halloween, j'ai eu envie euh, de vous présenter une bande dessinée qui est un véritable coup de cœur pour moi et qui rentre aisément sur mon top 20, dans mon top 20, en tout cas euh, 2022. Et quand je dis top 20, top 10 même. Et euh, sachant que j'en lis à peu près 300 par an, vous pouvez vous dire que c'est quand même de la bonne qualité du coup. Euh, je vais ah oui. donc vous parler de Détective du Bizarre, Billy Brouillard et La Chasse aux Fantômes euh, de Guillaume Bianco aux éditions Soleil dans la collection Métamorphose. Série qui pour le moment compte deux top mais euh, d'ailleurs à la fin du deuxième on se rend compte qu'il y a encore de la matière et qu'a priori il devrait y en avoir un troisième dans quelques temps croisons les doigts euh, de quoi parle ce premier tome nous sommes la nuit d'Halloween Billy Brouillard qui a un aussi mauvais caractère qu'il est intrépide part avec sa sœur Jeanne en quête de bonbons mais tout à coup il tombe nez à nez et front contre front oui la rencontre est des plus percutantes avec une mystérieuse petite sorcière célène Billy lui arrache son sac, pensant qu'il contient des bonbons, mais malheur, à l'intérieur, des fantômes étaient enfermés et ils en profitent pour prendre la poudre d'escampette. Céline et Billy partent à leur poursuite et vont devoir affronter les créatures de la nuit pour tous les récupérer. Mais je ne vous en dirai pas plus pour garder un maximum de mystère. Alors pourquoi ai-je eu un tel coup de cœur pour cette histoire Au premier abord, le style graphique de Guillaume Bianco n'était pas tout à fait ma tasse de thé, des traits un peu tremblants et naïfs, rappelant un petit peu ceux de, de Johannes Sfar, mais quand on y goûte une fois, on ne peut plus s'en passer. Guillaume, avec son art, son rythme et son infinie imagination, arrive à nous happer dans son univers et on en devient très très vite accro. Cette histoire ainsi que le deuxième tome plairont tout autant aux enfants qu'aux ados et aux adultes, ayant gardé d'ailleurs eux-mêmes une âme d'enfant. Car en effet, à travers ces histoires délicieusement frissonnantes et d'une mignonnerie folle, Guillaume arrive à transmettre une seconde lecture qui touche beaucoup plus à l'intime et au fait que lorsque l'on est enfant et que la réalité est trop dure à supporter, en l'occurrence la séparation des parents, on aime à se réfugier dans un monde imaginaire dans lequel on est tout puissant et où rien de mal ne peut nous arriver. Et il le fait avec énormément de talent. Pour preuve de son immense imagination, laissez-moi vous présenter quelques accessoires magiques dont va se servir nos héros pour récupérer des ectoplasmes ou encore se battre contre les monstres. Je cite Le lasso vermicole, ce lasso avec une tête de serpent à chaque extrémité, peut s'étendre à l'infini, il s'enroule, il s'accroche et capture tout et n'importe quoi. Gare a bien dompter ses mâchoires, il pourrait se retourner contre vous les bottes vol pour marcher sur les nuages, la ceinture à boucle, juste pour faire joli, et évidemment la loupe de trouble vue en pierre de foudre et cuir de dragon qui permet de voir l'invisible et de trouver les fantômes qui se sont cachés dans le décor. Et au joie, cette loupe magique est fournie dans chacun des deux tomes, permettant de rendre le lecteur non plus spectateur mais aussi acteur de cette chasse aux fantômes. Et je peux vous dire que c'est vraiment magique parce que oui, ça fonctionne très bien. Autre grosse qualité de ces histoires, le bestiaire foisonnant qu'invente Guillaume est absolument délirant et drôlissime. Que vous dire de plus Si vous aimez les films à l'ambiance Tim Burtonesque, voire carrément les films de Tim Burton, on va y aller avec un franco, hein les histoires de fantômes et les démons en tout genre et qui vous feront autant frissonner que rire, foncez lire Détective du Bizarre vous ne le regretterez pas. Et d'ailleurs, je vous conseille aussi la série. Billy Brouillard, la, qui est la série mère du coup, parce que donc Le Détective Brouillard est un spin-off, qui est tout aussi exceptionnel. Au fait, si vous voulez en apprendre plus sur l'auteur, j'ai eu la chance de l'interviewer euh, lors d'un déco de spécial Noël. Je mettrai évidemment le lien dans euh, le descriptif de l'émission. Mesdames, Messieurs, Madame, Monsieur, aviez-vous lu Billy Brouillard Flo euh,
1: Non, alors, mais il y a. Enfin, moi j'ai feuilleté, euh, feuilleté déjà à la bibliothèque euh, mm -hmm. parce que la couverture m'avait. interpellé. Mais par contre, c'était pas le détective. Euh... En fait, c'est quoi Il y avait d'autres Billy Brouillard avant, c'est ça, ça. Comment... exactement. Ouais, voilà. Tout à fait.
0: Il y a trois tomes de Billy Brouillard et encore deux tomes de Détective du bizarre.
1: D'accord. Détective, je ne sais pas. Et, euh, et j'avais euh, donc voilà, j'avais feuilleté en me disant que mm -hmm. bah, de ces quatre, euh, je les lirais bien. Euh, ça avait un côté un peu, un peu foutraque quand même, avec mm -hmm. plein de trucs, euh, avec des, des bouts d'histoire et tout. Mais euh, non, voilà. Au-delà, au-delà du fait que j'avais, voilà, la, la couverture m'avait. Euh m'avait attiré et que, mm -hmm. et que je, les ai, je les ai un petit peu, voilà, peu regardées en me disant qu'un jour, quand j'aurai le temps, mm -hmm. ça avait l'air bien. <rire> ah, je, je, <rire> tu je, confirmes.
3: Je confirme. Kurt, Antoine J'avais jamais entendu parler de Billy Brouillard, sous toutes ses formes. <rire> <rire> c'est en soi euh, une belle école. J'ai pas encore pu en, en acheter mm -hmm. et, et les lire, mais, mais moi, c'est un style graphique que j'aime mm -hmm. bien, les très hésitants. C'est ça. il y a mm -hmm. un côté... Euh, un côté très cool, mais dans beaucoup d'œuvres, je suis très fan de ce genre de style graphique, donc je pense que je vais me régaler claquer mon pel dans tes désolé et je surkiffe aussi parce que Guillaume
0: rajoute plein de détails aussi à l'intérieur de cet tomes, c'est-à-dire qu'il te fait des petits journaux aussi que ce soit dans Billy Brouillard que ce soit dans le détective du bizarre etc il te rajoute des petites chroniques des petites pubs etc toujours dans cet univers là et c'est vraiment exceptionnel je vous le conseille mes gamins adorent et moi aussi je suis très fan parce qu'en effet il y a le côté chasseur de fantômes tu as ça et dans le deuxième tome c'est un peu plus comment dire introspectif c'est c'est un côté plus psychologique c'est Billy Brouillard qui se bat contre ses peurs, etc. Donc il y, y a tout ça et c'est tellement bien emmené et, euh, et voilà, quand on passe un peu le style c'est peut-être pas le style qui vous attire le plus mais après passez ça, vous allez voir, ça, ça foisonne d'idées c'est super mignon euh, d'ailleurs tout ce que fait Guillaume Bianco est très bien d'ailleurs, je vous, je vous le conseille donc euh, voilà on euh, Kurt, est-ce que tu avais lu quelque chose de Bill Brouillard ou de Guillaume Bianco
2: Mais alors, pas, pas du tout, tout. <rire> vraiment je connaissais absolument C'est une découverte, <rire> et... <rire> ça sert à ça aussi des ben constabules mais oui, mais alors, belle découverte en plus parce que là du coup je suis en train de checker sur mmh. Google et tu parlais du style graphique qui mmh. pouvait rebuter, alors c'est pas du tout mon cas, j'aime beaucoup mmh. ça me fait un peu penser, euh... alors là je vois que les coups euh... ça me fait pas mal penser à euh... ouais, un mélange de Tim Burton un mmh. peu euh... Euh... comme si la famille Adams avait été adaptée, bah, d'ailleurs c'est probablement ce qui va se passer bientôt si j'ai bien suivi l'actu, mmh. mais ouais, ouais un mélange de la famille Adams et de Tim Burton du coup euh... j'aime beaucoup alors effectivement je sais pas si c'est ma cam Par contre effectivement euh, pareil j'ai deux enfants à la maison mmh. Et euh, possiblement Ouais ça pourrait leur plaire
0: Et le côté de la loupe magique c'est pas pour rire Il hein. y a vraiment la loupe magique à l'intérieur des tomes Et tu regardes de temps en temps pour suivre les fantômes Et tu... ils apparaissent grâce à cette loupe magique Donc vraiment c'est une super idée et, euh... bah ouais. <rire> et tu vois Un couillon de 42 ans en train de lire Et de prendre sa loupe <rire> en train... Pour rechercher les trucs. Dans et le métro. Exactement. Et c'était vachement bien. Donc voilà, je vous conseille vivement Billy Brouillard et dans toutes ses formes. C'est vraiment très, très bien. Et euh, par
1: cool. là, oui. par contre, je, du coup, j'étais sur le synopsis et ils disent dans Wikipédia, le personnage éponyme sans lunettes ne voit pas très bien ce que les autres euh, voient. En revanche, il ne voit ce que ne voit pas des créatures fantastiques et horribles. Et en fait, ça me fait penser à un court-métrage euh, qui n'est pas super connu, mais que moi, j'ai eu l'occasion de passer à des des écoliers en fait qui s'appelle Q de bouteille et mm -hmm. qui est exactement ça et euh, voilà si vous le trouvez euh, si je sais pas si il est trouvable, à quel point il est trouvable sur internet ou quoi mais c'est un compétage mm -hmm. qui s'appelle de bouteille que je trouve magnifique et c'est l'histoire d'un petit garçon mais en fait euh, voilà qui est obligé de porter des lunettes mais il est pas super content parce que lui il aimait bien euh, son, son mm -hmm. univers euh, complètement délirant et, et ses super copains euh, flippants euh, sans ses lunettes et visuellement, c'est un truc qui a des références bah, à plein de choses, qui a des références à Mia Alors, j'ai plus le nom du réel euh, là en tête. Mais voilà, ça m'a fait penser à ça. À ça et vraiment, c'est un. C est, c est... Et, et c'est ce type. de... Enfin, c'est pas ce type, mais c'est du, du trait, c'est du crayonné. C'est un petit film d'animation euh, court-métrage. Euh, bah, J'en je, 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 profite pour vous conseiller. De vous
0: ça nous touche d'autant plus que nous sommes quatre à porter des lunettes de l'ordre. Oui, j'avais constaté tout à l'heure. Bon, c'est
1: des lunettes de repos, hein. d'abord. Je suis obligée, obligée. Euh, bon, hein.
0: Écoute, tu me redonneras les références et je les mettrai aussi sur les réseaux sociaux et j'espère qu'on peut, qu peut le voir assez facilement parce que ça donne envie, que c'était une excellente idée. Oui, donc Billy Brouillard, il a le pouvoir de trouble-vue. Voilà, c'est pour ça qu'il arrive à voir les monstres, etc. Et euh,
1: la, voix, on... pardon, la voix off de Without Bouteille, je me souviens, et, et de Dominique Pinon. Mmh. Ah. Et, et bah voilà, c'est bon, super, j'adore ça. C'est déjà
0: un gage de qualité, hein, de base. Oui, c'est clair. <rire> On va pas se quitter comme ça. Euh, quand vous étiez enfant, est-ce qu'il y a un dessin animé ou une BD qui vous a terrorisé Flo.
1: Alors, euh, ben Déjà, le, le, alors, le premier film que je me rappelle, je sais pas si c'est vraiment ça, mais le premier film que je me rappelle avoir vu au cinéma, c'était Les soins d'Almatia. Mm
4: -hmm. Et déjà,
1: Cruella, euh, je me rappelle oui. qu'elle mm -hmm. avait bien... Ah, elle m'avait quand même. Enfin, je... Mais pourquoi est-elle aussi méchante mm -hmm. et, euh... et voilà. Sinon, euh... non, je crois pas. Il y avait alors, s'il si, y avait l'intro, alors du coup, c'est la partie qui n'est pas animation. Il y avait l'intro des Cités d'Or qui
4: mm -hmm. me faisait
1: super flipper là, avec cette espèce de truc sacrificiel, euh... <rire> avec, euh... avec cette femme qui se débattait là et tout ça. Mm -hmm. ça, voilà, ça parmi les, parmi les... les souvenirs. Euh... Mais euh... non, euh... BD, oh euh, non, non, bah, je pense que chez moi c'était plutôt. Ouais, Ouais. On avait du Gottlieb, on avait du Mafalda, on avait des Astérix et tout. Donc, euh, je me rappelle pas, enfin, va, voilà, trop flippé là-dessus. Mais euh, des films, enfin, ou des scènes de films, quoi. Mm -hmm. Roger Rabbit, voilà, par exemple, le, 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 je me rappelle le, le, la mort du juge de mort dans Roger Rabbit, m'a fait mm -hmm. faire des cauchemars, mm -hmm. par exemple.
0: Ah oui, donc, mais c'est bien ah, ouais, exactement.
1: Il ouais. ah, est c voilà.
0: très, très flippant, oui.
1: Ah, ça, ça, vraiment, j'avais je... adoré le film, je l'avais vu au mm -hmm. cinéma, mais cette scène-là, euh, pendant ah, ouais, des oui. semaines, je fermais les yeux, ouais. je, le, je la revoyais, quoi. C'était.
2: Kurt. Mm -hmm. Ben écoute, moi, je t'avoue que j'ai fouillé, j'ai pas trouvé tellement de souvenirs de trucs qui me faisaient peur quand euh, quand j'étais enfant. Je me souviens juste, ben, ça va peut-être vous faire marrer parce que du coup c'est tellement absurde, mais genre les ras-moquettes. Ah mm -hmm. oh, mais leur dessin est affreux. Je suis d'accord. <rire> <rire> Ces personnages euh, vraiment. Ah, moi, oui. je sais pas. En fait, je sais que tout le monde adorait les ras-moquettes. Moi, ils me il Mais moi, j'adorais les grandes en fait. Donc, je, je pense
1: qu'effectivement, ouais. c'est devait... Parce que j'étais vraiment genre ado, enfin euh, voir même. Euh grand ado et je pense que du coup c'était doute ça parce qu'il n'y avait plus aucun dessin animé qui me, qui me <rire> Alors, faisait... Si je ne me assos. trompe
0: pas, les Moquettes c'est le, juste après euh, le club Dorothée donc on nous avait quand même filé du Sailor Moon, du Nadia, ouais. et l'eau bleue, du Dragon Ball Z etc. Et on tombe sur France ouais. 3, sur les Moquettes Moi il y a eu quand même une rupture de génération là, ça s'est <rire> passé là hein, quand même, hein, où je me suis rendu compte, ah ouais là c'est plus mon truc, ça y est, je suis passé à autre chose. Et en effet, et j'avais plein, pas de potes mais enfin les enfants qu'on pouvait côtoyer dans la famille etc. Qui avec les razmoguettes et moi je ne comprenais pas oui. graphiquement je... Non, non je peux pas alors peut-être peut l'histoire était
1: grouille cool, d'ailleurs c'est de la drôle avec des potes, oh quoi. Comme la vache ça, il y, avoir un... Donc, vraiment, y avait un truc il euh, y avait un truc qui devait ah mais en devait... effet <rire>
2: mais c'était tordu quoi puis là le générique la musique elle était, elle était flinguée moi elle me faisait elle me f... <rire> vraiment elle me faisait bader
1: ils avaient pas fait un long métrage aussi
2: je crois si si il y avait eu un film ouais il y avait eu un film tout à fait un jeu vidéo ah ouais et je rêve d'une version live. Et donc, euh... non, je déconne. <rire>
3: Avec
2: Denis de Réalisé Réalisé par Scorsese. Ah oui, c'est une <rire> très... ah excellente idée.
4: <rire>
2: mais non, mais c'était voilà filles, souvenir atroce. Ouais, tout à fait. Il y a moyen qu'il y ait un, un bon bail euh, autour, <rire> un retour des histoire de filer des frayeurs à mes gosses parce que je ne sais pas pourquoi. Euh,
0: tout à fait, exactement. Je seul à avoir galéré, à avoir
3: exactement. Ça. <rire>
2: Antoine, les
0: Razbokets. Euh, ouais.
3: <rire> moi, j'adorais les Razbokets, donc je, 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 moi, ça ne me faisait pas peur. Non, euh, quand, quand j'étais enfant, il y, y, y avait, euh, y avait euh, Les Contes de la Crypte, il mm -hmm. y avait, euh, ah, oui. avait euh, l'émission euh, live de la petite série Chers de Poule, mm -hmm. où ils reprenaient mm -hmm. des chers de Poule, euh, qui m'avaient lu quelques cauchemars par moment. Euh, ce qui me le terrifiait le plus, en été c'était les malheurs de Sophie. Mm -hmm. <rire> mm -hmm. Puisque... <rire> Je suis désolé, mais c'est atroce. La gamine arrive, ses parents crèvent, elle est détestable, elle a une vie atroce. Oui, Candy, non, mais Candy aussi, c'était ignoble. Moi, j'ai
1: failli citer Rémi sans famille. Oui, absolument. Ah oui, 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 C'est c'est
0: Exactement, c'est une L'idée pour
1: un enfant qui puisse vivre dans un monde où absolument toute personne qu'il va apprécier dans sa vie va décéder dans l'enrichissement. C'est en terreur quand même pas mal. Il
3: a tuberculose Et lui, c'est la gangrène Bon Je suis joie Je
1: vais manger du pain Heureusement, il me reste un petit chien pour... Ah non, en fait Ah <rire> mais non Mais non ah, ça, je <rire> et,
3: euh, et sinon, ado, la première lecture qui m'a vraiment fait flipper, mm -hmm. c'était un manga qui s'appelait euh, L'île de Ozuki, mm -hmm. qui raconte l'histoire d'un frère et d'une sœur qui euh, sont abandonnés par leur mère, et qu'on envoie euh, sur un village dans une petite île pour... Euh, pour un redressement. <rire> C'est dit comme ça. Euh, et en gros, il se rend compte qu'il n'y bah, a que quatre autres jeunes avec eux et qu'il y a quasiment autant de profs qu'eux. Et tout d'un coup... Euh... Bah, les soirées sont étranges <rire> euh, et puis il y a des rumeurs il y a des gens qui disparaissent euh, des visions, des fantômes, euh, des trucs chelous euh, donc le, le frère et la sœur sont, sont très jeunes, ils ont, ils ont moins de 10 ans et, et la jeune sœur en plus est aveugle ce qui rajoute un truc, oh. où, en fait, le frère voit des trucs atroces, doit protéger sa sœur et doit tout faire pour ne pas lui dire mm -hmm. lui il est en flip et tout donc il y a, y a vraiment une sorte d'ambiguïté de, de dichotomie entre les deux personnages mais euh, mais c'était euh, ça m'a effrayé et j'étais rivé au bouquin euh, et j'ai euh, ouais j'ai tout lu alors ça finit un peu en autre boudin pour moi mmh. j'aurais préféré une autre fin mais bon les budgets font qu'ils ont pas été reconduits mmh. et du coup ils ont fini ah. plus tôt mais euh, Dommage. Mmh. mais euh, j'ai trouvé ça j'ai trouvé donc je le conseille si si vous voulez euh, voilà c'est c'est toujours une petite pépite à avoir un truc qui fait vraiment flipper hein. Voilà. Je vais extrapoler
0: sur la question. Euh, Qu'est-ce qui vous a fait la... Quel est votre premier souvenir de peur Que ce soit télé, euh, manga, euh, voilà, ou film. Quel est votre premier souvenir de peur
1: Moi, je ne sais pas si c'est le premier au-delà au de au-delà de tard, mais par contre, euh, je, je me souviens que quand on a eu un, un magnétoscope. Euh, ah c'était mon père hein, le, le grand cinéphile de la famille et il, avait, euh, il avait donc des, des cassettes et, et, euh, et je me souviens en fait une fois y a, y, mon père était voilà il y avait ma mère et mon père il connaissait pas trop euh, en film ni en Manito ni en rien et enfin pas tout ce qui était voilà euh, niveau cinéma et tout je veux dire c'était vraiment la collection elle était, elle était à mon père et, euh, et en fait j'ai mis un film en disant tiens ça a l'air sympa et euh, ce film c'était La Mouche Noire oh. euh, donc le, 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 le pas La, la Mouche de Cronenberg mm -hmm. mais celui celui d'avant. Et euh, j'ai regardé ça et j'avais... Euh, bah, on a eu magnéto, j'avais 7 ans. Donc j'avais 7 ans et j'ai regardé la mouche noire. Et, euh, et vraiment, j'en ai cauchemardé, mais euh, à un point, euh, surtout sur la fin, où il y a une espèce... Voilà, bah, sur la fin du film, tu vois l'araignée avec une tête humaine qui hurle, tu es moi, tu es moi. Enfin, mmh. mais, euh, et il y avait cette scène et une autre, en fait, où euh, il, il s'écrase le, le, bah, sa partie mouche, on va dire, elle essaie de l'écraser sous une, une presse, je crois. Mais c'était, enfin, euh, pendant des semaines, je le voyais euh, partout quoi. Dans tous les recoins de la maison, euh, je voyais, euh, je voyais ça. Euh, donc c'est pas le premier, c'est pas le premier, mais euh, mais le euh, plus marquant.
4: Carte.
2: Écoute, je, en remontant très très loin, je me souviens d'un après-midi. Euh, en fait, à l'époque où euh, quand j'étais gamin, il y avait une série qui s'appelait Cosmos 90 oui, bien euh, cette elle, série elle, ouais, euh, ouais. Juste, je crois que c'était le dimanche, euh, soit au moment du repas, soit immédiatement après, je ne sais plus très bien. Mon père était fan de, de SF et du coup, c'était son rendez-vous du dimanche. Mm -hmm. et bon, c'est une série éclatée, hein, elle est vraiment bêtée <rire> au, niveau, au niveau SF, au niveau FX plutôt. Je ne suis pas d'accord. Euh, quand, quand tu reviens dessus... Elle est d'époque. Elle est d'époque, Genre, revenir au-dessus aujourd'hui, je pense que ça serait vraiment très compliqué. Mais à l'époque, je me souviens d'un épisode où il y a un monstre à tentacules qui attaque les hauts de, de cette histoire. Euh, je suis en train de revoir les photos, là. Du coup, j'ai re retrouvé le monstre à tentacules qui s'appelle... Le monstre à tentacules, son nom. <rire> <Voilà.
1: ils> <rire> c'est ton classique.
2: <rire> Merci les scénaristes. <rire> Et qui...
1: Votre nom, c'est qui... juste le je... monstre à tentacules, donc... Euh...
2: <rire> qui est ni plus ni moins qu'un amas de plastique. Du coup, là, je oui. me rends compte que j'ai été idiot de flipper la tue. J'ai fait des cauchemars. Mais des cauchemars. Mais je vous jure que ça a duré des mois. Ça s'appelle l'enfance. Je le revoyais. Mmh. ouais C'était atroce. j'ai plus jamais revécu ce genre de sensation. Et tant mieux, d'ailleurs. Oui. <rire> Parce que j'imagine aujourd'hui être aussi impressionné par des films. Ça serait insupportable. J'arrêterai de regarder la Depuis, tu ne manges plus de vignes non plus. On est d'accord <rire> ah, Absolument. Les fruits de mer, ça me fait littéralement... Ça, voilà. <rire> Je, voilà, plus de prix de mer depuis mais ce monstre voilà m'a marqué à vie et en fait je donnerais tout pour, pour choper une version HD de cet épisode en particulier pour, Alors, HD pour je l'ai pas mais je l'ai en moins bonne truc si tu veux ah, ça serait pas mal que je, tu vois, que je me confronte un peu à mes frayeurs d'enfant mmh que je devienne enfin un adulte, ça sera un, <rire> un bon message.
1: Puisqu'on parle des frayeurs d'enfants qui fonctionnent toujours ou pas, on est en... Je suis en train... Alors, parce que là, j'ai parlé de Mouches mouchoir, mais en fait, si je remonte encore... Maintenant que je en parle, si je remonte encore avant, mes mm. vraie première frayeur euh, télévisuelle, c'est la quatrième dimension. Oui
4: Mmh. Avec, oh, euh, oui, avec oui,
1: notamment oui. une petite fille qui se fait, bon plein, hein, mais une petite fille qui se fait aspirer dans, par le mur en fait. Euh, oui, oui, le, oui, le, le, le oui. Son... Oula, oui. Et, et donc évidemment, mon mur était, euh, mon, mon lit était forcément collé à un mur, mais c'était horrible. Genre, je dormais le. Je remets, le, le... Ça. Ah, ouais, 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 ouais c'est <rire> <rire> et, euh, et, et ça, vraiment, c'était mmh. les samedis, et, euh, et mes parents ils adoraient ça, et moi je regardais, mais j'étais terrorisée. <rire> et, euh, et on est en train de, les, de les revoir. Alors, moi, bon, ils sont un peu plus grands que moi à l'époque, les, les, les enfants, mais. Euh, mais il y a deux trois trucs qui quand même qui les ont euh, qui les marquent encore. Dans on est en train de se refaire la quatrième dimension en bloré là. Mm -hmm. Et, euh, oui. alors, pas du tout les mêmes choses qui me faisaient flipper moi à l'époque. Mais il y a encore des trucs qui fonctionnent très très, très très bien, très bien, bien euh, oui. de nos jours euh, là dedans.
0: Antoine.
3: Alors <rire> 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 la, la, la peur la plus lointaine que je me souviens c'était euh, ma prof de CP qui avait commencé à nous montrer. Euh, <rire> Hocus Pocus, mm -hmm. le film de Disney Les Trois Sorcières. Mm. Et elle nous l'a montré en, en fait en deux fois. Une première partie de 45 minutes. Et puis je suis rentré chez moi. Je fais, OK, c'est chouette. Puis j'ai fait des cauchemars. Et puis le jour suivant, mon père, euh, je le vois discuter avec la maîtresse, <rire> et puis là, euh, mon père s'en va, et, et la maîtresse dit, « Eh ben écoutez, les enfants,
1: puisque Antoine a fait des cauchemars En
4: <rire>
3: propos pocus, vous allez pas voir la fin !» Donc l'humiliation,
1: <rire> « Oh,
3: mon <rire> dieu <rire> !» Voilà, et là je fais,
4: « Non, non, mais ça me dérange pas qu'on voit la fin !»« Eh ben non <rire> !»« la, oh, la pédagogie <rire> !»
3: <rire> et, et pour ma défense Pour avoir revu Ocus Pocus depuis mm. C'est vrai que les sorcières font flipper On, de on ouf, vu l'a dernière, par... on a, on a revu la, la semaine dernière Avec ma
1: fille mm. voilà.
3: ça, ça commence par une <rire> scène de pendaison L'histoire c'est quand même des sorcières qui volent l'énergie vitale de gamins mm. euh, voilà, euh... D'ailleurs il y a le 2 là, qui vient ouais, de sortir
1: oui, ouais, c'est pour ouais, ça qu'on euh, et... euh, ouais. a revu le 1 parce qu'on voulait voir
3: le 2. Euh... J'ai pas vu le 2 encore, le 2, mais... Mais, euh, mais voilà, ouais. et ça, c'est vraiment le truc. Euh, première honte et, première, euh, et, première, et premier cauchemar d'une œuvre euh, cinématographique.
1: Oh, T'as plus jamais eu d'amis du coup après, non
3: C'est ça. Euh... Non, non, mais j'ai changé d'école. Je me souviens que les gens m'envoulaient un peu, ils étaient en mode mais pourquoi et autres, <rire> bah, <'étais> en... Mais <rire> moi je transmets mes émotions à mes parents. moi, je connais. <rire> Je m'attendais pas à ce qu'il me tire une balle en pied <rire> même s'il si voulait bien faire. Et, et le pire c'est je, je comprends je comprends mon, mon père je comprends la prof aussi qui dit bah, effectivement on va pas montrer quelque Mais chose. C'est euh, ça. Alors, à Elle voilà, saga, pas obligé de m'humilier. Et, et, et après je me dis quand même après l'avoir la, revu plusieurs fois on monte pas Hocus Pocus à les enfants de 6 ans, oui, personnellement. Peut -être, peut -être.
1: Bon, moi, je l'ai fait, mais c'est les miens, c'est pas pareil. Il <rire> ouais,
3: euh... ouais, bah, y a un environnement familial voilà. peut-être plus rassurant, qui de ça. classe, mais, euh, mais voilà.
1: Bah, D'ailleurs, tu vois, tu parles d'Institut, de, 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 euh, je reviens juste sur le film Moi, le, le, mm -hmm. le seul personnage qui m'a terrorisé dans le film Zombielennium, c'est ah, oui. l'Institut.
0: C'est la plus méchante de toutes. Ouais, raison, raison, la
1: oh, ça fait super flipper, et ouais. c'est pas le monstre. Elle bah, me fait penser
0: à ma prof de CM1. Bonjour, madame <rire> Barbière. <rire> Bisous. <rire> oh, les vengeances. Oui, bah, <rire> Allez, on lâche tout. <rire> ah, non, elle, c'était la pire. Bref. Euh... <rire>
1: Tu t'as prévu un épisode de trauma... Oui, il faudra... <rire>
0: on va faire ça. Trauma scolaire. C est, c est, alors, vous ne me parlez pas de euh, l'émission euh, Mystère, qui était sur TF1 Oui, mais qui si, était si. très... Je mmh, ne parle pas parce que je n'ose pas, mais, mais si, mais euh, ouais. comment les pommes qui volent et,
1: et pourtant, tout le monde Est-ce
0: que vous avez des ouais. souvenirs de cette émission, du coup Allez, on se fait un petit, euh, oui, petit revive. Bah, oui. bah,
1: les pommes qui volent, moi ça m'a terrorisé. C'est un effet spécial incroyable. Il n'y a <rire> ah, pas très longtemps, il y a quelques bah, mois ou années, en délirant justement là-dessus avec un je j'ai décidé d'aller revoir un peu. Mais c'est au-delà de Pafli pour vous je suis pas veux dire, je... c'est je sais pas dans quel univers ça, place, ça, a ouais. pu me, ça a pu me faire peur. Mais Alors euh, les musiques,
0: peut-être ouais, les musiques. Ouais, ouais, euh, ouais, Alexandre vraiment... Badou aussi qui est très flippant, le présentateur de l'émission. Non aussi, et puis surtout
1: un côté, regardez, un peu sérieux là, avec une voix bien, vraiment, bien grave. Mm. Ah voilà, ben, James ça y avait un côté mais genre mm. ah bon ça peut vraiment arriver et tout, c'est pas une combustion spontanée, j'en l'impression. J'avais peur la nuit de, 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 de flamber en, en allant pisser. Euh... Non 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 c'était dans cette émission à cette émission.
2: Moi, j'ai souffert longtemps de, de l'effet Mandela. J'étais persuadé que c'était Jacques Pradel qui présentait ce truc. Et pas du tout. En et non, fait. non, non. Je me suis rendu compte euh, très récemment que pas du tout en vrai. Mais euh, du Pradel, coup, Pradel a fait plus, plus tard. Il à
1: l'époque, quand même. <rire> <ridebolo> oui, oui.
0: Et, oh et, et Pradel a fait une émission ensuite hein, sur TF1 aussi le mystère, c'est pour ça qu'il a, il a été blacklisté ah avec l'histoire de la zone 51 et de l'extraterrestre de Roswell. Ah <peppers> pues ouais. Oui, alors j'ai la vérité, je vous ai sorti la cassette, etc. Oui, tu vois que c'est un truc en plastoc etc. <rit> et <tout>. Mais bon, <rire> bon voilà, c'est vachement bien. Mais j'aime beaucoup... Euh, ah, J'en ai, ai
1: parlé récemment dans un, dans un autre podcast où, où on m'a invité parce qu'on est revenu justement sur les souvenirs de télé et sur Roswell. Et moi je disais, vraiment, moi, par contre, là, on n'est plus dans la peur, mais on est vraiment dans l'hilarité souvenir, c'est la reprise des par les Guignols de, mm. de... de... de <rire> parodie vrai. avec le Bêtisier de Roswell avec, le, le, <rire> le, avec le, le, le truc en plastoc là, genre qui prend le, le stéthoscope euh, mm. du, du toutbibe qui, et qui pète dedans. <rire> mais c'est vraiment mais l'un de mes souvenirs des Guignols. Était ouais, con sou... Roger. Ouais. <rire> ah, non mais ce truc-là parce qu'en fait ça portait d'un matériau de base qui était tellement con. Mm. Et, et ça rendait <rire> un truc, mais encore plus con, c'était magnifique, quoi. Enfin, vraiment, c'est...
0: Voilà. On a vécu une très très belle époque.
1: Ouais, et
2: ouais. euh, X-Files, est-ce que, fait... Est que ça vous faisait flipper Ah bah oui. Moi, j'allais en parler plus tard dans une des ah. questions qu'elle abordait, donc... Euh, D'accord, on va en, en dire, parler plus, plus tard, tard. je me réserve. <rire> <Non>. <rire> moi, je me réserve, en tout cas, si les autres vont en parler. Euh, moi, non, ça... Alors,
1: euh, oui, moi, j'étais déjà... J'étais ado, quoi, j'étais au lycée. Euh, hmm. Donc, flipper, non, c'est un bien grand mot. Mais ça, moi, ça me fascinait pas, contre. Mmh. Doré, Doré. Vraiment, c'est
0: ce là. Vu que Kurt va nous en parler tout à l'heure, on, on, on va se le garder au chaud. Euh... Alors, et en général, quelle est l'œuvre qui vous a le plus terrifié
1: euh... C'est Cimetière. <rire> l'œuvre cinématographique ah ouais. et, et le bouquin d'ailleurs mmh. en fait c'est l'association l'association des deux moi j'ai vraiment toujours regardé comme je disais beaucoup de films d'horreur et euh, en vrai à part les petits traumas d'enfance comme je disais là tout à l'heure ou des trucs que j'ai vus trop jeune ou quoi mmh. euh, en vrai je suis assez peu impressionnable et, euh, et j'aime l'ambiance tout ça mais je voilà je flippe très très peu Devant les films et euh, même à dos je flippais voilà, vraiment sur l'instant si tu veux genre ouais mais, mais c'est un truc vraiment dès que le film s'arrêtait j'avais plus aucun aucun souci euh, cimetière c'est je sais pas ce film m'a terrorisé dans son traitement euh, dans, dans ce que ça ramène euh, enfin, ce que ça évoque de euh, à quel point on veut faire revenir euh, les gens qu'on aime de n'importe quelle manière mm -hmm. Et euh, et parce que c'est un enfant, enfin vraiment, puis t'as cette espèce de d'association du, du bon dîner et qui tout à coup euh, devient l'incarnation mais de, de de la terreur et du mal et euh, et le et le bouquin aussi quoi le bouquin c'était enfin j'ai d'abord vu le film et euh, vraiment alors là je l'ai vu trop jeune ouais j'avais vraiment vraiment flippé j'avais arrêté la, la la cassette en plein milieu euh, et euh, et en plus genre euh, regardais avec mes parents et ma sœur tout ça et, euh, et en plus, tu penses à une autre époque. Hein. C'était genre, « euh, pourquoi t'arrêtes le film, là euh, on Regarde, nous <rire> !» Tu vois genre, genre, Allez, on remet, si hein. t'es pas content, si tu fermes tes yeux. ouais <rire> J'étais pas petite-petite, en plus, tu vois. J'étais déjà, genre, pré-ado, ado, mais bon, bref. Et... Et, euh, et, je, et après, je m'étais dit que peut-être effectivement, il m'avait vraiment fait flipper parce que je l'avais vu peut-être un peu trop jeune mmh. et tout ça. Et, euh, et j'ai fait une expérience un peu ouais, cathartique aussi, c'est que euh, j'ai une vieille maison de village, euh, mmh. vraiment la vieille maison de village, comme vous l'imaginez, <rire> enfin, la vieille maison <rire> perdue dans la montagne et tout ça, avec les, 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 les parquets qui grincent et tout. Mmh. Et, euh, et, et il y a quelques années, euh, je suis tombée dessus totalement par hasard, une euh, euh, nuit euh, au village sur le film, et je me suis dit tiens, ça va, maintenant j'ai grandi, genre c'est plus. Ça. Et, et j'avais mon fils, mais qui était voilà, le, le blondinet de deux ans, quoi, qui dormait, mais genre à deux mètres de là. Et là, j'ai re, dire, retraversé re un autre effroi et une autre horreur euh, en le revoyant. Et, euh, et d'ailleurs, il n'y avait pas que l'enfant. Moi, c'était l'incarnation même de la maladie, la, la maladie euh, Voilà, c'était, c'était pour moi, c'était le, le, le film vraiment qui m'a fait flipper. Et, euh, et on y reviendra, mais et ça. Ça, ça mmh. la, la, le, le truc en deux parties, là, de, de Stephen King, l'adaptation, mmh. la, la vieille adaptation, pas celle de maintenant.
0: C'est de 1990, oui. Mmh. Voilà. Ah, avec euh, Tom Curie, ouais. ouais.
1: Ouais, Donc ça, c'est... Ouais, je pense que c'est, dans, dans toutes les œuvres confondues, euh, livre, film, je pense qu'on est... Ouais, c'est me C'est me ça.
2: Okay. Kurt. Écoute, euh, ouais, moi, en fait... Vous... Pareil, en fait, il n'y a, a pas d'œuvres, de livres ou de films à proprement parler qui m'ont terrorisé. Une fois que j'ai commencé à consommer vraiment des œuvres littéraires et, et ciné, en fait, à partir d'un moment, à partir d'un certain âge, en fait, tu as, as ce recul en fait, sur les œuvres que tu lis ou que tu regardes et qui t'empêche vraiment de c'est un peu triste mais pas, voilà un livre ou un film souvent bah, si ça va pas tu l'arrêtes mmh. et puis enfin euh, ouais, tu sors totalement de l'expérience moi je, par contre les jeux vidéo ah oui. euh, je pense que ouais aujourd'hui euh, probablement c'est ce qui me procure euh, vraiment les pires frayeurs quoi mmh. et euh, je, je sais notamment il alors à l'essor vraiment de YouTube en fait il euh, y a il une dizaine d'années en tout cas il y avait une mode il y avait une mode de, de mecs en fait, qui se filmaient en train de jouer à des jeux d'horreur. T'avais des vagues de jeux d'horreur en vue subjective qui étaient plus atroces les uns que les autres. Et notamment un jeu qui m'a beaucoup marqué, parce que en fait, c'était SCP-87, il me semble. Euh, ah. Qui est un jeu ouais, où tu descends dans un bunker, en fait, tu descends des escaliers sans fin. Le jeu n'a pas de but, en fait, euh, si ce n'est vraiment te faire crever d'une crise cardiaque. <rire> <rire> ce, qui but en soi. <rire> <rire> ce qui est un but en soi. Ce qui est un but en soi. Euh, c'était un jeu gratos en fait qui prenait aucune ressource. Tu le téléchargeais, euh, c'était un jeu euh, qui avait été fait par des, fait par des, par des amateurs, mmh. mais qui probablement à ce jour le jeu qui m'a fait le plus flipper. En fait, je me mettais dans le noir pour y jouer et vraiment j'y ai joué mmh. intensément une semaine avant, alors, avant de me rendre compte que, que ça commençait à avoir des effets vraiment néfastes mmh. sur ma santé mentale. Carrément. Mmh. Euh, ouais, ouais, parce qu'en fait c'était un jeu qui vraiment fait avec deux bouts de ficelle en fait, mais qui me procurait moi des frayeurs atroces. Mmh. Euh, donc, euh, ouais, vraiment en termes de frayeur, je pense que les jeux vidéo atteignent aujourd'hui un tel. Euh, en termes d'immersion, on peut pas mieux faire en fait. Euh, combien même il y a d'excellents films d'horreur, de très bons livres. De... Et pour, je, enfin, je suis fan de littérature fantastique mmh. aussi en partie. Donc, euh, vraiment, je, voilà, je, je sais que ça existe, je sais qu'il y a des œuvres mmh. qui peuvent te procurer ce sentiment, mais des jeux vidéo, c'est. Euh, Le côté immersif, ça enfin, euh,
0: beaucoup plus de pression que lorsque tu regardes un film du coup. Mmh.
2: Ouais complètement puis en plus les développeurs aujourd'hui ils sont arrivés à, un tel état, à une telle maturité qu'en fait ils, ils, ils comprennent tous les enjeux toutes les ficelles en fait qui vont te permettre de, de te faire flipper il euh, y a des jeux alors qui datent qui commencent à dater un peu tu vois typiquement mais genre un jeu comme Dead Space en fait mm -hmm. moi euh, à chaque fois que je le lançais en fait je me faisais des sessions d'une heure et demie parce que plus en fait ça me ça me foutait vraiment trop mal en fait euh, les Resident Evil, les Silent Hill. Euh, et là, je parle de vieux jeux en plus. Aujourd'hui, on a fait encore des progrès euh, pff, monumentaux en termes d'ambiance euh, et de, de ce qu'on montre dans un jeu vidéo en termes d'horreur. Mm -hmm. euh, mais euh, ouais, pour moi, y a, enfin, en tout cas, en termes de. Pour... Là, je parle vraiment de mon expérience. Il n'y a, a rien de mieux que le jeu vidéo pour te faire cliquer aujourd'hui
0: je vais te passer la, euh, la parole Antoine Moi, juste une petite anecdote euh, toute la série Alien est un de mes traumatismes d'enfance Alien 2 surtout, que j'ai vu beaucoup trop tôt mm -hmm. du coup grâce à ma maman, merci maman je, je, je... <rire> j'ai déjà raconté ça dans le précédent Halloween donc je vais pas non plus le recommencer à chaque fois mais bon bref euh, j'adore Alien, je kiffe Alien j ai, j ai battu, je me suis battu pour, contre ma peur en regardant très régulièrement Alien justement pour ne plus avoir peur mais par contre un truc, mm. les jeux vidéo je les ai quasiment tous et je ne fais que l'introduction je n'arrive pas à dépasser c'est impossible, Alien Isolation qui est un jeu exceptionnel, qui oui, est magnifique est, qui ouais, est grandiose, ouais. j'ai fait l'introduction ouais. tout va bien, je n'ai pas fait la suite, je me suis fait le, le, tout, mm. le, tout, tout le, le, le jeu vidéo, par contre en let's play, je le connais par cœur. je sais très bien ce mais je ne peux pas le faire, ça me fait trop flipper voilà. et pas pas trop hein, même, euh, Ah oui en plus ouais. Ouais, ouais. Et c'est tellement ouais, bien ouais, le, le, le graphisme est tellement euh, Ça se te rappelle tellement euh, Alien, le huitième passager Le premier et tout, c'est oui. parfait T'as toujours peur que ça arrive, en plus T'as pas que ce putain d'Alien que tu peux pas tuer en plus T'as ce putain de robot, c'est une horreur ce jeu Mais enfin, qu'est-ce qu'il est bien, l'ambiance, le son Et en plus, comme d'habitude Les introductions des, films, des, 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 des jeux Alien Il ne se passe rien c'est juste ah oui, l'ambiance, ouais. c'est juste les bruits, c'est juste les cris que t'entends mmh. au loin, etc. Les lumières qui clignotent, et voilà, c est, c est cette ambiance glauque, il n'y a rien. Et ben voilà, dès qu'elle y a le monstre, allez, salut, oh, c'est très ouais. joli, on va passer au let's C'est Pareil,
2: je l'ai fait et j'ai eu cette même phase que toi où j'étais mmh. ébahi en fait, pendant les 5 premiers chapitres en me disant en fait, bon, t'es pas, pas, pas à bord du Nostromo, je pense pas. t'es pas à bord du mmh. Nostromo. Il y a un Adam qui à bord du Nostromo. Mmh. Euh, mais juste où j'étais fasciné en fait par le souci du détail mmh. des les développeurs, ils, ils, ont, en fait, ils, ont, ils ont reproduit vraiment la SF de Ruth de Tout et tu, et euh, génial, mmh. de Et c'était génial jusqu'à effectivement l'apparition de l'Alien, où là en fait, bah, pareil, j'ai lâché l'affaire. Mmh. Chapitre 5, <rire> je m'en euh, souviens parfaitement. <rire> j'ai dit, bon, bah stop, en fait, en mmh. vrai, je vais me remater les films, on s'arrête là. C'est <rire> Donc vraiment ça ouais, ça appuie ce que je dis les mmh. jeux vidéo peuvent te procurer des frayeurs euh, intenses quoi je sais je faudrait que je trouve des faits div... enfin, des... Tu vois, des... des des cas où des gens sont morts mmh. spontanément en jouant des jeux je suis sûr que ça, ça doit exister en vrai mmh. ça doit ouais, exister des crises cardiaques oui c'est probable oui ouais. Antoine c'est ton tour je t'ai coupé
3: non, non pas du tout euh... alors moi je... je vais partir sur un film qui me terrifie et que je, je n'ai vu que trois fois et je ne sais pas pourquoi je me le suis infligé de quoi de plus. Euh...
1: Pour être sûr. <rire>
3: C'est ça. Il s'appelle The Strangers de Brian Bertino mm -hmm. avec Liv Tyler qui raconte l'histoire de juste un couple qui décide d'aller dans leur maison de vacances après un mariage. Le couple bat un, bat un peu de l'aile et puis tout d'un coup, euh... il y a des personnes qui sonnent à la porte, quoi. Mm -hmm. Et puis, ils font, bah non, on n'est pas les personnes que vous cherchez. Ils ferment la porte et puis, très rapidement, les personnes sont dans la maison. <rire> ah avec des masques ouais. <rire> et, ouais. euh, et du coup c'est un home invasion mm. atrocement euh, effrayant et il euh, n'y a rien de plus, euh, de plus horrifique qu'en fait comme je vous disais bah, pour moi c'est l'être humain le, le problème Tout à fait. <rire> mm. <rire> et là on est vraiment là-dessus avec euh, voilà c'est c'est avec juste une petite phrase qui restera euh, dans ma mémoire à tout jamais dont parfois je fais des cauchemars euh, parce que c'est des personnages assez récurrents quand je fais des mauvais rêves hein, quand mmh. même ces gens avec des masques hein, ils restent là alors que ça, ça fait 5 ans que j'ai pas vu que, que j'ai pas vu mmh. euh, avec cette phrase juste mais, mais parce que vous étiez chez vous et là tu fais un hein, quoi <rire> comment <rire> il vous faut pas plus pour buter toute une famille <rire> donc voilà il y, y, y a des trucs y a, y a, ouais c'est un film qui me terrorise et, euh, et je suis jamais et je le regarde les limite je le regarde les yeux fermés mmh. euh... c'est encore pire non mais... Ah oui mais pire parce que t'as que les sons et t'imagines encore pire et du coup je crois que je crois que c'est ça la deuxième fois que je l'avais vu j'avais fait en fait ça se passe pas comme dans ma tête enfin pas comme dans mes souvenirs mais parce que j'avais imaginé une partie des scènes et j'ai fait mais c'est pire que ce que j'avais imaginé Que j'ai fait plus jamais puis, euh, puis une soirée Halloween avec des potes il y a quelques années, je l'ai revue et j'ai fait. Alors c'est bon, c'est fini maintenant. <rire> je vais, je vais me foutre dans une couette et plus jamais sortir de mon lit. Je n'ouvre plus la porte à personne. Euh, voilà. D'ailleurs, dans ce
0: style-là un peu intrusif, là j'ai vu la série dernièrement The Watcher sur Netflix, alors qui est mmh. beaucoup moins gore hein, que The Strangers, évidemment, mais tu le côté intrusif, euh, la personne qui déambule dans ton appartement, dans ta maison, ainsi de suite, plus les voisins très intrusifs aussi, ça rajoute aussi de l'attention, ouais, etc. Ça. Et ça, ça part aussi sur le, le, un peu du fantastique, etc., parce que tu ne sais plus, ils deviennent fous petit à petit. Donc voilà, j'avais beaucoup aimé The, The, The Watcher aussi. Euh, Est-ce que dernièrement vous avez eu une œuvre qui vous a fichu des chocottes
1: ça devient dur hein, quand même mmh. <rire> avec l'âge mmh. dans euh, ouais, de moins en moins non j'avais aimé en termes vraiment de euh, je sais pas c'est un peu les termes même forme en termes d'ambiance et tout j'avais euh, aimé euh, house euh, comment s'appelle euh, oh, hunting mmh. Hill house hunting of the house je trouvais mmh. que ouais, je très, trouvais très vraiment c'était cool. bah, une ambiance surprenante et le fait que en plus voilà ce soit une, une série mmh. et, et qu'à chaque fois tu reviennes dans, dans ce truc là donc, peur, euh, euh, c'est un bien grand mot, mais euh, voilà, dans les trucs récents, on va dire, ce qui m'a mm. oppressé fortement, on va dire, euh,
2: c'est ça. Kurt J'avoue, j'avais pas pensé euh, aux séries de Mike Flanagan, mais en vrai, euh, ouais, euh, Hunting. Euh, alors, putain, à chaque fois, je me groupe dans le titre, mais. Euh, oui, voilà,
4: Hunting <rire> of Hill House. <rire> voilà. <rire>
2: Et la suivante et ensuite la très récemment. Enfin moi c'est parce que là il a sorti Midnight Club si oui, je me trompe pas Midnight, mais avant il y avait ouais. les... ouais. Midnight Mass. Il fait exprès en fait pour que je m'embrouille c'est n'importe quoi <rire> mais euh... ouais vraiment ces dernières séries sont cool. Euh, moi un truc qui m'a vraiment effrayé très dernièrement euh... c'est un bouquin un livre euh... d'une autrice euh, argentine qui s'appelle Mariana Enriquez et qui a écrit un roman fantastique qui s'appelle « Notre part de nuit », si je me trompe. Ouais, Notre part de nuit okay. ». Euh, et du coup, c'est un livre, en fait, euh, son intrigue se situe euh, enfin, s'étale sur 20 années, en fait, donc en, en partie pendant la fin de la dictature argentine, donc qui a eu lieu, si je me gourre pas, et je vais probablement me gourrer, euh, fin des années 60, et le bouquin s'étale jusqu'au début des années 90. Euh, et c'est un bouquin fantastique en fait qui met en scène donc euh, dans cette Argentine en pleine dictature et ensuite dans sa reconstruction euh, un père en fait qui est médium entre guillemets, enfin qui voit des choses, euh, qui voit des morts, tout simplement tel le fils, euh, tel le gamin dans euh, cinquième sens. Mmh. Euh, sauf qu'en fait, du coup, dans, 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 dans l'histoire, en fait, c'est un, un comment dire c'est un pouvoir en lui en fait qui, euh, qui a été décelé très tôt par une secte du coin en fait, et euh, les gars se sont appropriés cet enfant, enfin euh, cet homme qui était un enfant à l'époque, euh, ont développé ses pouvoirs en le torturant de toutes les manières possibles et ensuite l'utilisent pour entrer en contact avec des morts et amener euh, euh, des choses enfin euh, voilà, il y a un culte en fait euh, vraiment euh, absolument dégueulasse avec euh, des meurtres d'enfants, enfin c'est vraiment tout le, tout, tout le rite satanique, tout ce qu'on peut, qu peut trouver de cliché mais c'est vraiment très bien écrit et en plus ça se situe vraiment dans une époque euh, et dans un pays que je connaissais pas du tout et qui m'ont euh, euh, charmé par par la description de la dictature c'est pas mais vraiment en fait en gros ils ancrent e e ah, <rire> la le bon temps hein. je l'avais pas dit <rire> non mais je, en d'ancrer <rire> son récit en fait dans une période très dure et méconnue en fait pour le peuple occidental en fait d'un pays euh, et que, voilà, que j'ai trouvé génial Donc c'est un livre fantastique en fait Qui vaut pour certaines scènes aussi vraiment de frayeur intense euh, Je pense à une scène Où le gamin en fait euh, Un de ses potes perd son chien un jour Il passe la journée à chercher le chien partout en fait Il le trouve pas Et okay. le soir alors qu'il est couché dans son lit Donc ça c'est le gamin du médium dont je parle euh, Il est couché dans son lit et il entend en fait à sa fenêtre et gratter à sa fenêtre en fait au volet et c'est une scène vraiment intense, en fait, qui m'a, qui m'a effrayé parce que, donc, il se lève, il pense que c'est le chien et qu'il l'a enfin retrouvé, en fait. Et au moment où il va ouvrir sa fenêtre, son père l'arrête en lui disant, non, n'ouvre surtout pas, euh, c'est pas le chien que tu cherches, ou alors ça l'est plus. Mmh. Et en fait, cette simple phrase, moi, elle m'a foutu des frissons monstrueux pour ce que ça pouvait impliquer, en fait. Donc, tu vois, il n'y a pas de description de monstre à propos de en parler, pas dans ce passage, en tout cas, mais je sais, je sais pas, ça a réveillé chez moi plein de, plein de frayeurs, en fait. De l'inconnu, euh, qui se mêle au connu, en fait, tu vois, de ce, tout ce qui peut euh, survenir, en fait, dans le quotidien, euh, d'effroyable et d'effrayant. Enfin, voilà, c'est un grand livre, en plus, euh, vraiment très bien écrit, et euh, qui retrace vraiment euh, cette période qui est, euh, qui est incroyable en Argentine. Je vous le conseille à toutes et à tous. C'est un très bon livre, et qui a des moments, euh, des, vraiment des moments de pure frayeur. Mmh. Une c'est noté. Donc, part de nuit de mmh. Maria, Mariana Henriquez, pardon. Super. Antoine
3: euh, moi récemment, bah, c'est très récent je l'ai vu la semaine dernière, j'ai regardé Incantation euh, sur Netflix qui est un film d'horreur euh, taïwanais ou thaïlandais je crois euh, qui, euh, qui raconte l'histoire d'une mère de, de famille qui globalement euh, euh, je, il y a 6 ans, elle, elle a globalement pas très bien respecté un, un précepte religieux, elle a globalement brisé un peu un tabou et euh, aujourd'hui elle a une fille de 6 ans et en fait euh, comment dire que ça déchaîne un peu les forces du mal <rire> et, que, et, que les, et que le culte religieux est pas sympa sympa non plus et en fait tout est en fun footage et euh, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un fun footage qui me faisait vraiment flipper et, euh, et c'est vraiment euh, très intelligent scénaristiquement, c'est très chouette et euh, je trouve que l'introduction à, à une rajoute un petit sel un peu comme la loupe mmh. dans Billy Brouillard l'introduction c'est euh, l'actrice qui parle au spectateur qui montre des illusions d'optique et dit bah, imaginez euh, voir euh, par exemple, ce train aller à droite Maintenant imaginez, vous pouvez aussi le voir aller dans l'autre sens puis elle vous forme et naturellement votre esprit arrive à le voir dans les deux sens juste en clignant des mmh. yeux ça marche puis elle fait un autre truc et ainsi de suite et après ça vous balance dans, dans le film et en fait juste ça, ça fait que tout le film prend une autre mmh. tournure, et c'est juste une... la première fois qu'on me fait une introduction comme mmh. ça, où on dit, attention, on va te niquer le cerveau, et on te présente. <rire> Excellent. <rire> et bien bah, ça marche très mmh. très bien, c'est très chouette, c'est génial, j'ai bien flippé ma race, et, euh, et j'en suis sorti euh, vraiment un peu sur le cul. Mmh. C'est-à-dire que j'étais en mode, qu'est-ce que je viens de voir euh, C'est génial, faut que j'en parle et, euh, <rire> et, et, et du coup j'ai appelé les potes, j'ai dit, on va regarder, vous regardez ça on allait boire des bières <rire> euh, ça fait du bien de fou de, de retrouver des œuvres comme ça un peu originales, en plus c'est cool que Netflix apporte mmh. aussi du cinéma étranger sur sa plateforme et, euh, et non non et des très belles idées de mise en scène mmh. et, euh, et surtout une ambiance une ambiance mmh. qui est fabuleuse parce que c'est vraiment vous êtes dans, dans des ambiances un peu bouddhistes euh, poussées dans des trucs dégueulasses c'est génial je vous le conseille. Ah ben bah, c'est noté aussi. C'est une très bonne surprise. Tout à fait.
0: Il euh, y avait aussi la série, je ne sais pas si vous l'aviez vue sur Netflix, Marianne. Une série française et tout, j'avais bien aimé pas, je... qui était pas mal aussi sur Possession Fantôme, etc. Et il y a une scène dès le départ qui est vachement bien dans, dans le lit, je vous, je vous conseille euh, Je rebondis aussi sur une chose que tu as je dit fous. Antoine le, le, ce qui me fait le plus peur moi aussi c'est l'humain dans, dans les films d'horreur mm. les réactions des humains face à une crise etc c'est là où, là, dans les films de zombies dans les films catastrophes etc. Et euh, je vous conseille je crois que je l'avais déjà dit plusieurs fois mais tant pis je le répète, euh, la série L'Effondrement qui est sur Canal+, et je crois qu'il est disponible sur aussi sur Youtube, parce qu'elle sortait avant sur Youtube et après il y a eu la globalité sur, sur euh, Canal+, Plus et euh, c'était d'autant plus flippant, donc l'effondrement ça raconte, on ne sait pas pourquoi, mais notre système réel, aujourd'hui, etc. s'effondre, il n'y a plus d'essence, ça rappelle des trucs. Il euh, y, y a des mm -hmm. pénuries dans les, euh, dans, dans les supermarchés. Dans les magasins de moutarde Exactement, tout à fait. Ça rappelle des Quel choses. Quelle angoisse. Exactement. Et euh, petit à petit, tu vois que tout se désagrège au fur et à mesure. Et euh, la réaction des gens, évidemment, pour s'en sortir, dont le fait qu'il n'y ait plus d'essence, etc., où les gens se battent pour avoir de l'essence. Ça ne rappelle <rire> absolument rien d'actuel, <rire> absolument. Mais mmh. euh, voilà, et ça je l'avais vu euh, oui, deux mois avant le confinement et je vous dis pas comme j'ai super mal dormi après parce que euh, voilà c'est euh, baigné de réalisme, c'est possible, probable euh, et quand tu vois ce qui se passe, etc. Au fur et à mesure et ce qu'on a vécu nous pendant le confinement et tout, ça c'est d'autant plus flippant. Donc je vous conseille vivement, c'est court, hein, c'est des épisodes de 15-20 minutes je crois. Hein. C'est très très court. Et il euh, y en a 8 ou 9. Et euh, c'est vachement bien. Les acteurs, les acteurs sont fabuleux aussi. Il y, y, y a Audrey Fleurot dedans. Et il euh, y en a, a plein. Et c'est vraiment top. Je, je vous le conseille. Je mettrai aussi les liens sur, le réseau, sur les réseaux sociaux de l'émission. Et c'est vraiment très très bien. Et c'est ça qui fait flipper. C'est la réaction de l'humain face à euh, une catastrophe. Ouais, d'ailleurs de... je pense au niveau
1: actualité enfin mm. le genre horrifique là à mon avis il va falloir un petit peu qu'il se renouvelle parce que enfin vu à quel point l'actualité la, mm. enfin bon, en vrai genre, bien, la, 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 la... La hmm. qui me terrifie le plus euh, c'est les actualités en ce moment c'est mm. pas c pas les séries Netflix et 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 par rapport à... ouais par rapport à notre époque et tout je pense qu'il va y avoir une, un peu un, une mm. invention à mon avis du genre horrifique euh, parce que ben, parce que voilà quoi, quand tu es dans mm. une réalité tellement flippante Mmh. Bah, pour faire flipper les gens en dehors de leur réalité, euh, ça, ça, ça se complique.
0: J'avais regardé un documentaire sur comme quoi les euh, films de zombies sont sortis à une époque où c'était une crise économique grave aux États-Unis, oui, etc. Sûr, ouais. Donc là, il va forcément y avoir quelque chose aussi, une évolution au niveau du cinéma, au niveau des histoires qui vont peut-être arriver. Mmh. Ouais, c'était pareil les... pour les
1: monstres de la hammer Enfin, à chaque mmh. fois, c'est apparu à des, à des périodes euh, charnières, euh, soit sociologiquement, soit économiquement. Enfin.
3: C'est ce qui est passionnant avec les zombies. Parce qu'au final, ce n'est pas les zombies qui font peur, mmh. c'est les humains qui restent. C'est tout le principe de The Walking mmh. Dead, où en gros, euh, euh, on va trahir les gens, mmh. <rire> on, va, on va chercher à survivre, et on oublie tout sens moral Exactement. et éthique.
1: Mmh. Ah oui, les zombies, donc, enfin, ben... on, on abandonne les valeurs. J'ai laissé tomber la série, mais dans le, dans, dans le, dans le, dans le comics, dans la BD... Euh... Mmh. Ouais, très vite, enfin, les zombies, c'est plus les, les plus flippants, mais très très ça. rapidement. Alors, en quelques pages, elle fait Ok, bon, il y a des zombies, euh, d'accord, c'est ça, ouais. Mais maintenant, on est, qu que... est enfermé. Est-ce ouais. <rire> que <rire> c'est vraiment votre problème <rire> euh, finalement
2: là. Ça. En fait, euh, American Nightmare, c'est un film de zombies où ils ont juste enlevé les zombies, quoi. Et ouais. du trop... <rire> là, typiquement, euh, tu parlais de films d'effondrement où mmh. les humains en fait sont les plus flippants. Mmh. Euh, je sais pas ce qui est devenu la série parce que je me suis arrêté au deuxième épisode, je crois. J'ai pas regardé les autres et je pense que ça s'enfonce un peu après dans la... dans la médiocrité, si je me trompe pas. Mais le, le premier. Film, moi, wow. ouais, juste que j'y pensais là à cette famille. Bon, c'est une famille euh, qui s'en sort plutôt bien, si je me souviens bien. Euh, à la fin du film, pas trop mal en tout cas. Non, je me j'ai oublié la fin. Bon, oublié la fin, mais... ouais, ils ont pris cher, ils ont pris cher. Mais vois, juste ça, tu vois, dire euh, à, dans, dans la société, enfin, euh, dire juste voilà. Une nuit, euh, je crois que c'est non, c'est 24 heures même. On retire absolument toutes les lois. Euh, Démerdez-vous, ah, c'est The Purge, euh, Défense. Ouais, The Purge, c'est un ouais, une ouais, nuit. C'est une, le... mm. une nuit. Et non, en non. fait, du coup, tu te rends compte que les humains, mm. quand ils sont euh, juste libres de faire absolument tout ce qu'ils veulent, en fait, le premier truc qu'ils veulent faire, c'est genre s'en prendre à leurs voisins. Euh, Et acheter du PQ en fait, aussi. Hein. <rire> <rire> Et acheter <rire> de la
0: moutarde. <rire> <rire> non, mais c'est. Ouais. <rire> ah non, non, mais The Purge, euh... c'est excellent. Moi, j'ai beaucoup Bref, aimé. Cette idée-là ouais, aussi, voilà, tu as, as, as une euh, ouais. nuit, tu fais ce que tu veux, ça ne sera pas puni, etc. Et en plus, ce qui est affreux, c'est que ça permet ensuite de se faire baisser la criminalité tout le reste de l'année. Donc c'est pour ça, tu as besoin oh, d'une nuit euh, où tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut, les pires atrocités, etc. Et après, y a, y a, il ne se passe plus rien. Ça en dit beaucoup ouais, sur écoute, nous mais, ouais. euh, et sur notre société aussi. Ouais. Mm.
2: Mm. C'est voté, hein. qu'est-ce
0: qu'on en pense On le fait ou... <rire> euh,
3: Non, personne. Non, on ne va pas le faire, mais ça
0: peut venir. Sur le... avec, un, avec un très bon 49.3, ça peut passer. Bref. <rire> euh... <Merci. rire> Alors, vu que c'est une émission spéciale Halloween, est-ce qu'il y a des œuvres que vous aimez vous refaire régulièrement pour vous mettre dans cette ambiance
1: euh... bah, y a... mais, enfin, On en reparlera après, mais il y a, bon, a l'étrange Noël de... De... De,
0: de Monsieur Jack, Jack. Mmh. Forcément.
1: Et, euh, et sinon, il y a les, bah, moi, les classiques, les classiques monsters de la meur. Euh, mmh. voilà, de temps en temps, j'aime bien m'y replonger. Euh, les vieux Dracula, les, 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 tous les les classiques euh, super, bah, super classe. Mmh. <rire> C'est ça,
0: Kurt
2: tu m'aurais parlé de films de Noël, de Noël je oui, mais voilà, des exactement. dizaines et des mais dizaines euh... à des films d'Halloween je t'avoue euh, typiquement euh, que je ressors à Halloween il n'y en a pas tellement des films d'Halloween Je regarde un peu toute l'année mais euh, bon allez franchement c'est pas super euh, super fou mais euh, ouais la série des films Halloween euh, moi que j'aime beaucoup euh, et notamment le premier de Carpenter que je me remette euh, archi, euh, archi souvent euh, y en a-t-il euh, vraiment eu d'autres bah,
4: alors je alors, sais, je, je sais, je sais, sais pas je vais faire
2: un peu défense mais euh, bah déjà, le 2, je l'aime bien. Mmh. En fait, les trois premiers, ça va. Et ensuite, les remakes de. Enfin, euh, les deux. Les deux euh, le reboot de Rob Zombie, en fait, le premier épisode, moi, il m'a beaucoup marqué. Euh, dans, sa, dans sa réécriture de Michael Myers. De Michael Myers, pas de Mike Myers, <rire> De Michael Myers, C'est pas, pas, <rire> pas du tout le même personnage. Mais du coup, ouais, euh, ouais, ouais, j'aime beaucoup cette mmh. série. Hein. J'aime beaucoup cette saga. Je crois que c'était mon premier film de Carpenter. Mm -hmm. c'était pas le dernier, du coup. Je crois que j'ai tout maté après. Mais euh, il est à part, je trouve, dans sa filmographie, mm -hmm. ce film. Déjà, c'est un de ses rares succès. Et en plus, euh, vraiment, il est, euh, il est incroyable.
4: Il est incroyable. Et
2: ouais, typiquement, là, pour le coup, euh, très, très ancré dans la, cette période de l'année. Euh. Mm. Donc, euh, ouais, Halloween, ouais, je dirais. Et euh, tu as vu le dernier, justement Halloween euh, Ends non, alors en fait j'ai euh, vu le premier de cette trilogie là à l'époque et il m'a pas beaucoup marqué. Il avait les fait...
4: Euh...
2: Ouais, il avait super bien... Euh... Alors au niveau critique je crois qu'ils en étaient super bien sortis. Je l'avais vu, je l'avais trouvé sympa mais sans mm -hmm. plus. Et j'avoue que je me suis un peu désintéressé de la saga ensuite euh... et j'ai pas vu le deuxième. Le troisième m'intéresse pas tellement vu ce qu'il est en train de se manger dans la tronche là. <rire> euh... Les euh... Les Donc... Euh... Mais dans le mauvais sens. <rire> ouais. Ouais. Donc bof, bof quoi. Bof non, euh, franchement à part le premier, euh, je t'avoue que c'est une enfin les trois premiers, je que c'est une saga après mmh. que j'ai pas totalement euh, suivi. Donc euh, je le mettrai peut-être en DVD ou en mmh. Blu-ray euh, quand il sortira ou alors s'il sort sur Canal enfin il sortira sur Canal, il, sort quand il sortira sur Canal plutôt dans, dans une petite année. C'est ça. Antoine.
3: Alors moi moi euh, le mois d'octobre, c'est le mois où je regarde des films tous les dimanches euh, un, un peu en mode rituel de dire allez euh, petit film d'horreur. Mmh. Donc ouais, j'ai des classiques. J'ai les, les Halloween, effectivement, que j'aime bien regarder. J'aime bien les Slashers, donc un petit Vendredi 13, ça fait plaisir. Mmh. un Freddy, les griffes de la nuit, euh, j'adore aussi. Euh, j'aime bien les, les, les plus viscérales. Euh, j'aime bien me faire un peu du Cronenberg. J'aime bien me euh, voilà me ramener sur, sur des choses aussi, un peu de Body Horror. Ou un petit Alexandre Aja, la colline des yeux, c'est une pépite pour moi. Et en, en vrai, celui que je prends toujours un plaisir dingue à regarder, mais parce qu'il est... Euh... Il est principalement... Enfin, pour moi, il, est, il a tout compris. Et il, est, il est parodique qui il fait que c'est un, un kiff ultime. C'est The Cabin in the Woods, mm -hmm. que, qui est juste totalement délirant, oh, amusant. C'est un, euh, un bonbon pour mm -hmm. moi. C'est-à-dire que ouais. ça commence comme un gros film d'horreur euh, dont on connaît tous les codes. On ça. a tous vu Evil Dead. On a tous vu tout ça. Euh, avec euh, les teubés qui se séparent, machin et tout. <rire> et en fait meilleure idée du monde mmh. en fait, il y a genre une entreprise qui, euh, voilà, qui, qui, qui gère ça et c'est quel plaisir à voir, quel, quel, euh, quelle petite sucrerie euh, à, à chaque fois. Super et, casting et aussi. Drôle. Hein. Super casting, casting 4 étoiles. Euh. Euh, et avec, avec un humour génial. Mmh, quoi. Et, mmh. et du coup, on y croit euh, durant la première partie du film, la deuxième partie, on comprend qu'on s'est fait avoir. Ça. On rigole et la fin du film, c'est une apothéose ah, de Nawak et, et, et on est heureux. Gore mmh.
2: ici, ouais. ouais. Super film. La scène super de film. la moto, elle me fait super rire encore. Ah, alors ouais, que vraiment, genre je l'ai vu des dizaines de fois, mais à chaque fois, elle provoque euh, mais des, des, heures, des, des heures
3: de rire génial, et, et ouais. un, un film récent que j'avais adoré aussi, qui était euh, Winning Nightmare mm. euh, qui est sorti en, je crois euh, ouais, peut-être 2019 ou 2020 dans ces eaux là qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui vient d'intégrer une, une famille euh, euh, qui vient de se marier mm. euh, à quelqu'un de la famille et du coup à sa première soirée jeu de société en famille elle euh, bah, tire la mauvaise carte et en fait il... c'est un jeu de chasse à l'homme <rire> toute la famille va essayer de la buter <rire> Et en fait, du coup, c'est un film de revenge, mais fabuleux. Et euh, pareil, drôle, fun, euh, avec des belles scènes de tension. Euh, et euh, non, non c'est super malin dans, dans tous les plans. Euh, voilà, c est, c est, Je vous le conseille, si vous ne l'avez pas vu, Wedding Nightmare, c'est génial. C'est génial. Voilà. Super.
0: Euh, si vous deviez... oui, parce que Halloween, ça reste aussi une fête pour enfants quand même. Euh, si vous deviez montrer donc une œuvre sur ce thème-là euh, à, à vos enfants ou à un jeune public, euh, laquelle serait-elle
1: bah, c'est l'étrage Noël de M. Jacques. Mm -hmm. euh... mm. Et euh, enfin, j'adore. Hein, mm -hmm. il, il est super, les personnages sont super, la musique. Euh, enfin, moi, je, chez moi, c'est un classique qui passe en boucle, Halloween ou pas d'ailleurs.
0: Et ça n'a pas vieilli
1: ça n'a pas du tout vieilli. Mmh. Et, euh, et en plus, on peut le refourguer pour Noël, en plus. C'est ça. <rire> et, et non, sinon, il y en a un que j'aime beaucoup aussi pour le jeune public. C'est euh, c'est voilà, Gromit et le Lapin-Garou.
3: Mmh. Ah ouais, très
1: bien. Euh, moi, j'adore quoi. C'est voilà, Gromit, de toute façon, c'est une merveille d'animation, c'est vraiment un bijou. Et ouais. euh, et, et c'est bah, pour, les, pour les... Bon, pas, pas que pour les enfants, hein, mais pour mmh. les enfants, celui-là, je trouve particulièrement... Euh, Particulièrement fun et en même temps ça les plonge dans l'ambiance et ça, ça, oui. ça montre déjà un petit peu les codes du, du film d'horreur et comme du film de mais vraiment de manière euh, hyper, euh, hyper ludique. Et voilà, c'est un, un classique aussi.
2: Kurt bah, Je t'avoue, euh, je, je sais pas du tout. Je suis pas encore penché sur cette question. Les, les, les miens sont un peu trop petits mm -hmm. encore. Et pour l'instant, on reste quand même sur du très basique euh, les épisodes spéciales Halloween mm -hmm. de Pas de Patrouille. Et de Sam Sam. Donc, euh... <rire> Donc je t'avoue que pour l'instant, ouais, je me suis pas encore posé cette question. Évidemment, j'allais répondre euh, l'étrange Noël de Monsieur Jack, mm -hmm. parce que c'est. Euh... A priori, c'est la réponse qu'on attend. Mais euh, je t'avoue, pour le reste, je sais pas. Mm -hmm. Je sais pas. Alors, quand un je dis jeune problème, public, euh... ça peut être aussi des ados. Hein, c'est pas non plus que des enfants. Ouais, mais. Euh... Je t'avoue que même moi, quand j'étais ado ou un peu plus jeune, je crois pas avoir tellement vu de films entre guillemets fantastiques ou d'horreur pour mmh. ado. Je sais pas si c'est un truc qui est très très en vogue et qui existe, qui est très répandu. C'est pas forcément
0: marqué ado. C'est visible par des ados sans que ça soit non plus hyper traumatisant. Voilà. Moi, ouais. par exemple, je pense à The Fog de Carpenter, ah ouais. parce que celui-là, il peut passer. Parce que ah le, ouais Ah oui, t'as pas tant de scènes de, de, de meurtre ou de sang, etc. C'est que dans l'ambiance, c'est que dans l'ombre, justement, et dans la. Dans Qu'on appelle ça dans, Pas l'ombre. Euh, oh, zut Dans le brouillard, etc. Donc c'est que du ouais. sous-entendu, et euh, t'as juste les effets de lumière, ah. etc. Moi je pense que. Moi je vais leur montrer, elle a 13 ans, la grande, je vais lui montrer The Fog, là, et euh, je trouve que ça passe très très bien. Non, Alors dernière, dans C'est ce euh... Squad,
1: d'ailleurs, dans, mm -hmm. le, dans le genre ah, oui. euh, d'époque une d'horreur avec, euh, avec mon fils qui avait 9-10 ans. Euh, mm -hmm. Et, et c'est pas mal. Ouais. Après, il y a eu la période aussi où Disney a essayé de faire flipper les enfants, euh, genre à faire des ténèbres et tout. Mm -hmm. bon, ça a tellement bien ouais. marché qu'ils ont complètement arrêté, d'ailleurs. Ça. <rire> <Et>, euh, les... <rire> ça ça peut être des pistes. Hein, à la fin des ténèbres, si tu veux faire flipper des gosses euh... <rire> Regarde, c'est un Disney, tout va bien. Oh <rire>
4: Je
2: pense à la, à la momie aussi, du coup, de Steven Summers. Mm -hmm. euh...
1: Ah
4: ouais, ça... oh, tellement bien.
2: Qui est, euh, ouais, là, pour le coup, moi, j'ai vu assez jeune et euh, qui était euh, vraiment flippant, mais pas, dans le, pas vraiment au point d'en faire des cauchemars. Quoi. Il y a une ambiance. Euh, il y a un truc vraiment cool, je trouve, qui dégage de ce film, qui, est en ouais, train est de... qui était déjà très cool à sa sortie. Je pense qu'il y a eu un moment où on en a beaucoup moins parlé. Là, il revient un peu. Et euh, typiquement, ouais, je pense que c'est le genre de film que je pourrais montrer, de euh, film un peu flippant que je pourrais montrer à mon gosse quand il grandira un peu. Ouais. Ok. Antoine euh,
3: Moi j'ai pensé à euh, un film d'animation que j'adore euh, qui est un peu flippant et en vrai, bon, pour plutôt jeune ado c'est Coraline
4: oh,
3: ouais. que j'adore, hein, qui, qui, qui est vraiment exceptionnel donc qui euh, donc a des moments vraiment angoissants Donc c'est juste l'histoire d'une petite fille qui vient d'emménager dans une maison euh, pour fuir un peu ses problèmes, elle, elle passe une porte qui était condamnée et puis elle se retrouve dans une réplique de sa maison mm -hmm. Avec euh, une réplique de ses parents, ah, qui sont euh, trop sympas et tout est mieux dans le meilleur des mondes. Et, mais c'est vachement mieux ici. Et très vite, elle se fait rattraper par la vie, <rire> et, et elle va devoir sauver tout le monde. Et je trouve, je trouve que c'est un bijou de création. Euh, J'adore aussi Max et les Maxi-Monstres, mmh. euh, mmh. où c'est du coup euh, juste l'histoire d'un gamin qui, euh, bah, qui, qui se fait euh, qui un peu emprisonné par son propre imaginaire. Et, et, euh, et c'est d'une beauté folle, et, euh, et même si c'est censé être des maximums très effrayants, ils sont tous extrêmement touchants. Mm -hmm. euh, voilà, et sinon, je trouve que les Hôtels Transylvania étaient très bien euh, en, en film d'animation qui était sorti récemment. Et euh, surtout, euh, je ne montrerai jamais à des enfants Hocus Pocus. <rire>
0: et si vous avez écouté l'émission, vous savez pourquoi du coup. <rire> euh, Dites-moi, quel est le personnage de fiction qui vous fait le plus peur
1: Ah, c'est Pennywise. Mmh. c'est Gripsou mmh. de ça d'ailleurs je vois même pas comment un personnage peut faire plus peur que ça puisqu'il sait très exactement de quoi tu as peur et... Mmh. et il te fait peur mmh. avec ça c'est vraiment le stade ultime de l'horreur mmh. c'est à dire que personne n'a peur de la même chose et, et... et... et parfois c'est des peurs qui sont pas forcément compréhensibles ou qui sont pas, voilà, qui sont pas forcément euh, ouais. évidentes et... et lui il les trouve et il s'en sert quoi. je vois même pas mmh. comment on peut faire pire personnage euh, que... que lui quoi
0: Selon moi. Je reviens sur ça à 30 secondes. Vous avez vu les deux dernières adaptations Qu'est-ce que vous en avez partie. pensé Ah, quelle la première, première partie. partie. Mmh. Ouais. Euh...
1: Qu'est-ce que vous en avez bah, pensé en... du coup J'ai vu au cinéma. Alors, il bon, y a trop de jumpscare hein, pour moi. Ou mmh. alors je suis trop vieille mmh. <rire> pour ces conneries. Mais euh... ah, non, mais alors, je trouve qu'il y a des, des bonnes choses. Je, je pense que si j'étais... Euh ado ou pré ado aujourd'hui et que je le découvrais comme ça franchement j'aurais adoré
4: mmh.
1: euh, j'ai pas vu la suite par contre mmh. donc je je sais pas euh, j'ai bien aimé la première partie je trouve qu'il y a il y a il y a des il y a des quand même quelques idées euh, visuelles qui sont relativement flippantes bon après euh, voilà c'est pas enfin pour moi ça reste quand même un peu dans une vague de films films actuelle euh, qui 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 utilise un peu trop des ressorts à mon avis euh, bah, justement pas assez psychologique et trop mmh. euh, trop de trop visuel. Euh, bon, voilà. Mais voilà, je ne l'ai pas trouvé loupé, hein, mais euh, bon, ce n'est pas, pas, pas un truc un qui m'a vraiment marqué. Mmh. Et, euh, et, et de toute façon, bon, bon, voilà, c'est vrai que j'aime l'ancienne version, mais au-delà de ça, le, le bouquin euh, est selon moi inadaptable. De toute façon, euh, il si bon, y a toute une partie, pour ceux qui l'ont lu, euh, mmh. Alors Du coup, tu en fais des films pour préado, mais il mmh. y a une partie du bouquin qui est obligé d'éluder euh, totalement. Mmh. Mmh. Et, et je trouvais que quand même l'ancienne version elle montrait pas du tout cette partie évidemment parce que c'était mmh. pas possible mais tu sentais quoi tu sentais derrière le, le, vraiment l'aspect glauque mais de, de, de l'intégralité de leur vie en mmh. fait quoi, à tous, ces, tous ces gosses et, euh, et je pense que c'est un truc qui apparaît moins dans, dans la première partie en tout cas qui concerne les enfants ouais. ce que j'ai vu okay.
0: okay, Antoine en avis
3: euh, moi j'ai bien aimé euh, Cette réadaptation mm -hmm. euh, Alors je voulais mm -hmm. faire quand même euh, L'original Mais euh, je trouve que c'est en gros Pour les, on va dire, euh, les générations euh, d'aujourd'hui oui. Je trouve c'est chouette De le remettre au, au, au goût du jour mm -hmm. Pour les intéresser eux Parce qu'il y a très peu qui vont s'intéresser à la série des années 90 oui, enfin, Et puis là, elle pique
4: les, les yeux maintenant Elle ouais, ouais, <rire> pique les yeux
3: Mais mais en vrai, ça, c'est peut-être... Euh, je crois que c'est le seul film d'horreur qui traite l'horreur de cette manière-là. Donc, effectivement, euh, et juste d'avoir des... En fait, ça a des codes tellement ancrés que ça a été repris dix mm -hmm. fois ailleurs. Et en fait, euh, bah, c'est quand même lui qui domine. Quoi. Mm -hmm. Alors, j'ai moins été fan de l'épisode 2 mm -hmm. ouais, parce que euh, je trouvais euh, la vraisemblance <rire> de, euh, du comportement des personnages un peu foiré euh, sur deux, trois points. Mm -hmm. et, euh, et je trouvais ça mieux fait à l'époque. Mais bon... Euh, mais bon, voilà, c'est pareil. Il y, a, il y a des jeux de gros sous, sûrement des éditeurs et, des, mm. et de la prod qui est passée derrière et qui a coupé, pour moi, un peu dans le gras. Quoi. Ils sont allés à la machette mm -hmm. et j'étais un poil déçu. En gros, ouais. Je, je, je... Mais, mais la première partie était très chouette, en tout cas. Mais voilà, ouais, c'est ça. Jouer avec les peurs Pennywise, là. Moi, il me foutrait des, des courriers de l'URSAF dans ma boîte aux lettres. <rire> <rire> c'est bon, il m'a compris. Je sais qu'il est là. <rire>
0: Et on irait flotter tous en bas
3: <rire> D'ailleurs,
0: c'est les sous-sols de Bercy. Bref. Euh...
1: <rire> non, tu vois, je reviens sur ce « on va flotter tous en bas », mais qui, qui est culte même chez des gens qui n'ont pas lu le livre, qui pas, qui l'ont pas vu. Euh... Enfin, vraiment, le, le, ce, ce truc, il a quelque chose de viscéral dans la terre.
3: Mais en fait, le, le, le trope scénaristique, vraiment, de... Euh... Un élément visuel qui poursuit un personnage jusqu'au moment où on va lui poser une question fatidique, c'est ça qu'il a, qu a posé. Quoi. Mm -hmm. Il l'a mm -hmm. posé il y a 30 ans mm -hmm. et depuis, c'est repris, repris dans tout dans Paranormal, Activity, dans Conjuring, dans, mm -hmm. dans Sinister. Tu, tu l'auras toujours. Quoi. Tout, tout. Un petit élément graphique. Mais ça, c'est Stephen King, mm -hmm. dans tous les cas. C'est un, 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 un génie, mm -hmm. il a tout compris.
0: Alors, je reviens à la question, donc Kurt, euh, le personnage qui te ferait le plus flipper, le personnage fantastique, qui te ferait le plus peur, du coup
2: bah, Alors, quasiment pour les mêmes raisons on a déjà évoquées, je pense à Freddy Krueger, moi. Mm -hmm. euh, alors, qui pareil, qui est euh, un personnage, déjà visuellement, qui, euh, qui fait quand même pas mal flipper. Il porte un pull en laine rouge et vert, c'est quand même
4: ça. pour le que je suis, c'est
0: déjà,
2: une... déjà une horreur. Hein.
4: <rire> oui, mais, mais... c'est de la sobriété, c'est la ça. sobriété énergétique. <rire> et du
2: coup, euh, ouais, non, moi, c'est un personnage qui m'a fait flipper. D'autant que c'est un personnage de euh, de la pop culture en fait que j'ai euh, beaucoup euh, que j'ai pas connu à deux en fait, mais dont j'ai beaucoup entendu parler à, autour de moi, comme, comme des Candyman, comme les. Euh, mm. Les Jason euh, comme les Jason. Ou... Mm -hmm. En fait, j'ai vu, j'ai commencé à voir euh, ces films en fait euh, relativement tard dans mon parcours de euh, euh, pas de cinéphile. Je ne peux pas à proprement parler de cinéphile, mais je veux dire voilà. En fait, ado. Un peu comme pas mal d'autres films, Genre l'Exorcite et tout ça, en fait, c'est des films dont j'ai beaucoup entendu parler, dont la hype est montée énormément en fait, au fur et à mesure des années. Et c'est des personnages qui sont devenus iconiques avant même que je les connaisse et dans lesquels j'avais déjà projeté des choses, en fait, beaucoup de choses. Et je crois que Freddy, c'est un des rares personnages qui m'a pas déçu, en fait, au premier visionnage et qui m'a vraiment embarqué dans ses histoires. Euh, et puis, on peut... en fait, c'est un des rares personnages auxquels tu peux vraiment absolument pas échapper, en fait. Tu es obligé de dormir à un moment ou à un autre de ton existence et à partir du moment où il a gelé, jeté son dévolu sur toi. En fait, si tu dors, bah, tu es mort. Quoi. Mmh. Donc, euh, je trouve ça effrayant comme concept parce que c'est le moment où tu dors où tu es le plus vulnérable. Et puis, d'une part et d'autre part, effectivement, de la même manière qu'un Pennywise, en fait, il va choper tes peurs les plus, euh, les plus enfouies et te buter avec. quoi. En plus, avec euh, une, une désinvolture et un humour vraiment bah, qui, qui vaut ce qu'il vaut. Mais mmh. le, le gars, en fait, tu sens qu'il se délecte de ta mort. C'est atroce, quoi. Vraiment, euh, et puis le sommet, c'est le, le sommet de Freddy. Pour moi, c'est le 3 euh, qui, euh, en plus, qui est devenu un teen movie entre temps. Euh, J'adore les teen movies. C'est mon, petit ma petite. Euh, c'est vraiment le. le ouais, ouais, c'est ma petite Madeleine de Proust. Euh, et euh, pff, vraiment, ce, ce, il est génial. Je regrette un peu euh, que voilà qu'il soit, enfin que juste la saga soit arrêtée. Et en même temps, bah tant mieux quelque part. Je pense euh, vu euh, vu les derniers épisodes. Euh,
4: Ouais, mais c'est un, un personnage pas
2: ouais 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 bah, dites, dites-moi qu'en plus j'ai commencé donc, euh, par le remake <rire> j'étais ah, ouais, ouais, dans cette posture où je me disais oh, peut-être qu'ils ont un peu trop mal vieilli les, les mmh. premiers et donc j'avais mmh. commencé par le remake bah, j'avais vu euh, plus ou moins j'ai commencé Freddy au moment du remake et euh, ouais je comprenais pas trop la hype du coup et je suis revenu là pour le coup sur l'original sur et j'ai compris, euh, compris donc euh, ouais gros et puis la scène du lit avec le mur enfin euh, c'est bourré de pépites euh, visuelles euh, de plus en plus dans la saga, d'ailleurs jusqu'au 3. Euh, les bisamors sont atroces et euh, c'est hyper imaginatif. Et les FX de l'époque, en plus, qui sont que des FX pratiques, euh, ont euh, vieilli mais délicieusement. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Euh... Ah, ouais. Ouais. Euh, donc, euh, vraiment, Freddy, ouais, ma... pour moi, c'est euh, le personnage qui incarne le plus le film d'horreur. Il y en a d'autres, hein. j'aime beaucoup Jason aussi. Euh... Euh, et euh, Michael Myers du coup, mais alors lui, lui je le trouve particulièrement euh, déglingué et, et je le kiffe. Quoi. Merci John Carpenter. Je comprends ouais, peut-être pourquoi
0: bien. je parle beaucoup.
2: De John Carpenter. <rire> ouais.
0: Ah bon. <rire> ah ouais C'est bizarre, oui. Euh, y a-t-il un personnage euh, issu donc de, de ces mythes et légendes que vous aimeriez incarner, Flo?
1: Bah, alors le vampire a des, a des avantages hein. le a des... Le a <rire> Surtout que des... maintenant
0: il brille euh, le... au soleil Donc il euh, n'y a plus aucun souci
1: Déjà il a
3: un grand château Il ne ouais. paye pas de taxes foncières ça,
1: hein.
0: <rire> Il a toujours froid vrai. Donc limite pas de chauffage non plus
1: Il sort la nuit ça lui évite <rire> quand même de devoir côtoyer oui. des gens des
0: Absolument gens. Oui. Il
1: y a des gens qui ne veulent pas mais juste des gens euh, après l'immortalité, bon, euh, ok, ça a ses inconvénients yeah. mais euh, quand même si ça me laissait plus de temps pour j'en voir tout ce que je voulais mm. voir et lire tout ce que je voulais lire. Surtout qu'en plus c'est pas euh, c'est pas une, une fatalité quoi, genre si vraiment mm. le vampire il veut mourir, euh, pouf, euh, ça. il sort à 9 h du mat, euh, Sauf dans le nord, mais euh, je veux dire. Euh...
2: <rire> Allez hop, <rire> une balle perdue. <rire>
1: Par chez, par chez moi et, et pouf il meurt donc euh, donc ouais on va dire qu'en en, termes de, 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 du ratio à mon avis euh, inconvénient avantage ouais vampire ça m'a l'air quand même pas mal quoi. ok
2: Kurt. écoute moi j'aimerais incarner Beetlejuice mmh. et, euh, et genre vraiment être un, un fantôme qui te pourrit la vie <rire> mais comme Jaja Genre, tu vois, je serais, je serais pas dangereux à proprement parler, même si Beetlejuice hein, est Mais juste <rire> archi-chiant, en fait, tu vois. Vraiment archi-chiant. Genre, pas tirer la chasse d'eau. Euh, genre vraiment de conneries <rire> basiques. Euh, te réveiller à 6h du matin. Euh, Être un gosse, quoi. Ce,
1: voilà. <rire> absolument.
2: Absolument. Absolument. Je pense qu'il y a quelque chose, là. Il <rire> y, y a un concept. y a quelque chose. ouais Mais euh, non, Beetlejuice... Euh... C'est un personnage que j'adore. Je ne suis pas mmh. fan de Tim Burton en plus particulièrement, mais ce personnage-là, euh, vraiment, de, de fantôme qui hante euh, sa maison, c'est enfin, incroyable mmh. comme concept. Et vraiment, j'adorerais m'incarner, euh, ne serait-ce qu'aller, je ne sais pas, euh, une petite semaine euh, comme, comme Beetlejuice dans une baraque et vraiment, mais foutre, euh, foutre le bordel. Quoi. <rire> je foutre un bordel monstre, tout pété.
0: Excellente idée. Antoine
3: euh, moi je suis très fan du croque Mitten. Mmh. je crois que mmh. c'est euh, le, le, le principe du croque Mitten. donc euh, cette créature qui euh, peut avoir des formes ou non, qui est toujours cachée dans mmh. l'ombre, toujours euh, là où on l'attend pas. Euh, qui, euh, qui est indestructible, euh, qui apparaît, disparaît à convenance. On pense en être débarrassé, en fait. Non <rire> Elle est juste derrière <rire> toi. Euh, qui, qui est d'ailleurs, en général, dans, au cinéma, ce que, ce que, dans les cinémas d'horreur, ce que je préfère. Mm. Bah, Michael Mayer, c'est une forme de crocodile. Hein, c'est une que, mm. tu, tu, tu es sûr de le voir dans ton jardin, et en fait, il est dans ton placard. C'est euh, <rire> génial. Ouais c'est ça, mais on te l'explique pas et tu dois juste l'accepter mmh. Comme le mmh. fait qu'il est immortel Alors que c'est c'est un être humain à la base Mais tu le crames, il est toujours mmh. là Tu lui plantes des trucs il est toujours là Tu lui coupes fiche. la tête, et il est toujours
2: là, c'est incroyable
3: C'est ça Et en fait le croc pour moi En fait c'est qu'il en fait, est, qu est tellement oppressant C'est que tu ne peux jamais mmh. te reposer voilà, Tu peux dormir Parce que le croc n'attaque pas dans le sommeil mmh. Il respecte C'est <rire> voilà, pas Freddy Krueger ah non mais il y, y a un syndicat hein, <rire> une... et euh, Il, il est dans y a des, des horaires de travail hein. C'est les horaires
1: de nuit c'est payé beaucoup plus oui, cher
3: quoi, ça, c est... C est... Voilà c'est ma joie <rire> Et du coup non je, je, je trouve que c'est euh, pour moi le, le monstre qui me, qui me terrifie le plus Parce que tu, tu pourrais t'enfuir à, à l'autre bout de la planète qui serait avec toi voilà. Qui peut-être égage aussi de santé mentale <rire> <être une personne rire> C'est nous C'est voilà, ça mais, mais ouais, c'est très très cool comme créature mythologique, c'est toujours euh, ce que je préfère. Euh. Mm -hmm. Dès qu'il y a un méchant dans un film, je fais oh « Oh C'est un, un archétype du crack trop bien
4: <rire> !»
0: Gage de qualité,
3: <rire> en effet. Gage de qualité, pour moi.
0: L'émission touche à sa fin, mais avant de nous quitter, quand vous ne vous amusez pas à vous faire peur, que faites-vous Quelles sont vos autres passions Flo euh,
1: Parler de plein de sujets sont...
0: euh, dans des podcasts.
1: <rire> Déjà, voilà, on peut exemple. le dire. Euh, ouais, ouais, carrément. Et ben bah, lire des trucs euh, bah, qui font pas peur, euh, ouais. regarder des trucs qui font pas peur et, euh, et, par et en parler, en parler dans des podcasts. Mm -hmm. Voilà, ça c'est pas mal. Et lire des conneries sur Twitter aussi. <rire> <rire> c'est bon. une valeur sûre hein, de, de, dans l'entertainment le de nos jours. Hein.
2: <rire> Clairement. Voilà. Kurt. Euh, bah ouais, moi toujours grosse passion pour la science-fiction, mm -hmm. euh, littéraire, jeux vidéo. Euh... Euh, film, série un peu moins parce que j'ai beaucoup 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 moins de temps devant moi là mm -hmm. depuis que je suis papa pour euh, pour la deuxième fois. Mais euh, ouais ouais grosse grosse passion toujours pour la SF. Euh, un peu de plus en plus pour le fantastique d'ailleurs je suis en mm -hmm. train de, de doucement glisser vers la littérature fantastique. Mm -hmm. je découvre mes classiques là et franchement j'en prends absolument plein la gueule donc c'est cool. Donc ouais littérature euh, essentiellement quasiment là par souci de temps. Euh. Mm -hmm. C'est très euh... Ouais 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 c'est archi agréable. Antoine
3: euh, moi, j'adore les histoires. Donc, euh, c'est tout ce qui peut être lu, joué, euh, regardé, écouté. Euh, c'est vraiment mon passe-temps favori. J'occupe mes journées à ça dès que j'ai du temps libre. Euh, j'ai toujours un bouquin entre les mains ou une nouvelle entre mmh. les mains, et puis euh, je dévore ça. J'attends des chapitres avec impatience mmh. euh, quand, quand ils sortent. Alors, j'ai beaucoup de nouvelles en ligne, donc euh, les chapitres sortent toutes les semaines ou autres. Et, euh, et je suis vraiment, euh, ouais, c'est vraiment ma, ma première passion, c'est les histoires. J'adore qu'on raconte des trucs. Alors parfois, je tombe sur des trucs mauvais et, et j'adore les critiquer aussi. Mais, oui. suis, euh, mais ils ont rien compris, mais non, on peut faire évoluer un personnage comme ça. Mais qui fait ça Mais soyez vraisemblable. Et bref, euh, voilà. j'aime bien m'énerver sur des trucs avant de les lâcher euh, avec beaucoup de rage et de prendre un nouveau truc que je vais dire, mais c'est génial, il y a tout là-dedans. Mais c'est normal, les sensibilités de chacun. Et euh, j'aime bien découvrir, élargir en fait ma zone de confort un maximum, euh, prendre des, des domaines que je ne connais pas, je suis toujours avide de, de conseils, de recours et autres et, euh, et c'est trop bien, c'est trop bien qu'on ait autant de médiums oui. qui, qui mm -hmm. nous permettent de, de, de profiter de ça aujourd'hui et encore plus, euh, ouais, encore plus de nos jours, mm -hmm. je ne sais pas en fait comment j'aurais fait si, si j'étais dans les, dans les années 50 mm -hmm. pour, euh, voilà bon, j'aurais sûrement dévoré des bouquins oui. à, à longueur de journée aussi euh, et et ouais, c'est génial Okay. Ouais, le sinoche et autres, c'est trop bien. Donc je conseille, je conseille, euh, lisez des histoires, en vrai, c'est la meilleure évasion possible. Vous avez tous,
0: euh, ou vous participez, ou vous avez tous un podcast, est-ce que vous pouvez un peu nous parler de vos prochaines émissions et de vos futurs projets du coup
1: euh, bah Nous, on va reprendre le Random Culture Club, là, euh, qui n'a euh, bah, okay, pas encore repris depuis la, Claire, depuis le... la rentrée, euh, oui. parce qu'il bah, euh, faut du temps. C est C est on a du mal à en trouver tous en même temps, mais là ça va reprendre. Est-ce que,
0: est que tu peux rappeler vite fait le concept du euh, Random euh, Culture Club
1: Random Culture Club, on, on tire des articles euh, au sort sur Wikipédia et on chronique euh, des, des euh, œuvres qui se rapportent plus ou moins, <rire> de manière assez à, euh, au sujet au sujet mmh. de base. Et, euh, et, euh, et aussi, bah, on, on passe des slogans, euh, des slogans débiles entre, entre les chroniques et on rigole bien. <rire> voilà. Sans parler quelques
0: réacts aussi sur des émissions de euh, Pierre Belmar. Hein.
1: Et aussi, oui, oui, ah, voilà. Hein. Après, on a des marottes, oui, on, oui. on a des trucs un peu euh, récurrents. Et le réact sur euh, Maggie fait...
0: aussi, je conseille, qui était très très bien.
1: Et oui, alors Maggie, il, <rire> euh, il nous arrive de faire des, des épisodes HS, ouais, des épisodes hors, hors série euh, spéciaux. Euh, quand euh, bah, tout simplement quand on n'a pas forcément le temps de tous se caler euh, pour l'épisode officiel euh, aux dates voulu et, euh, et et le dernier non le dernier c'était sur un Pierre Bellemare je crois enfin mm -hmm. bon il nous arrive de regarder ensemble des des, des émissions de télé euh du style Histoire Extraordinaire, et suite à une demande... Euh, un de, pari de, perdu, de... oui, plutôt, à vous. Voilà. <rire> D'un tweetos euh, qui, qui, qui nous suivait, euh, on s'est retrouvé de manière un peu, un peu fortuite, à, à commenter un épisode de Maggie, une série des années 80, pour ceux qui se rappellent. <rire> euh, ouais, ouais, je sais assez ah, random hein. Nous, on, est, on est tout pour le random hein. Nous,
4: ah
2: ouais, ça le générique de Maggie je l'ai dans la tête ah mais voilà. ouais, ça est, et,
1: mais... <rire> et tu le connais par coeur hein, parce qu'on le fait la réflexion bah, et le monde Comme, euh, assez navant <rire> euh, et ben tu vois je sais pas si tu t'en rappelles ben, c'est bien pire que dans tes souvenirs tout à fait Ce que je peux... Ce que oui oui peux écoutez
0: l'épisode vous verrez que Maggie c'était pas si joli que ça <rire> c'était pas mal <rire> bien, bien ancré dans son époque vous nostalgique des
1: années 80 clairement ça va vous soigner donc voilà donc ça c'est des, des hors-séries, mmh. il nous arrive de faire des hors-séries musicaux, des hors-séries... Mmh. Voilà, juste, juste parce qu'on parce qu a envie. Et, euh, et le prochain épisode, euh, bah, il est prévu dans, dans pas longtemps du tout. Et j'ai un, un, un podcast en très 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 longue pause ça <rire> s'appelle Mon voisin Miyazaki tout à fait. Euh, qui est en méga pause depuis genre un an et demi, mmh. mais qu'on a bon espoir de reprendre. Euh, parce que c'est un, un podcast qu'on qu adore faire avec Martin, mais qui nous mmh. prend beaucoup parce qu'on a envie d'être très bah, très précis, très mmh. exhaustif et très fait. fouillé dans ce qu'on qu analyse et dans ce qu'on dit. Et, euh, et bah donc forcément voilà, ça prend un peu plus de temps que des sujets random euh, sur lesquels <rire> on va le dire bah, sur Maggie exactement
0: et vrai. ayant très mauvais esprit moi je milite activement pour qu'il fasse un react sur Marie Pervenche et euh, oh j'ai bon espoir non, que -à -dire ça vienne aujourd'hui sur Maggie
1: tu peux pas savoir ce qu'on a eu comme proposition comme, oh comme proposition ça moi on je a... veux on a... un
2: épisode Louis la brocante
1: voilà, clairement <rire> le truc c'est qu'on a vraiment on a vraiment eu la sensation d'ouvrir la boîte de Pandore mais euh, oui trop, trop tard
2: maintenant bah, c'est fait mais il y a nous avons des livres
1: je crois que le pire oui, vivement thème, lundi, on... ça c'était moi aussi. <rire> ouais, voilà. et, euh, et je crois que le pire qu'on essaye d'enfouir, c'est quand même voisin-voisine. Ça, j'ai oui. des bouffées oh en oui, voisine, c est c est une, une Catastrophe, ça aussi. De, 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 revoir, de revoir ça. Singe. me fait mal
2: au ventre, rien que d'hypnose.
1: Oui, oui, voilà, ouais, non, mais voilà ça, ça, ça va demander une préparation psychologique quand même euh, Clairement. bien en amont. Parce
0: que si je euh, voisin-voisine, <rire> c'était sur la 5, Feu la 5 de Berlusconi. Et c'était des gens qui faisaient de, de, de l'impro. Hein. Il y avait pas. Voilà, il y avait pas de. faisait mal
1: de l'impro, en fait. qu'on peut faire bien de l'impro, mais. Pas... Ah,
2: c'était oui des. Ah putain, ça me dit quelque chose. Oui,
1: oui. Ah, ouais. <rire>
2: Traumatisme d'enfance aussi. Ah, ouais. les... les images reviennent, remontent.
1: Ouais, ouais, non, mais, mais ne regarde pas ça tout seul. Hein, genre, <rire> <rire> <C 'était...
2: rire> Sinon, mes parents vont venir vous voir pour vous dire d'arrêter. De... Ouais, Et de <rire> balancer à tes potes.
1: Ils <rire> vont aller voir l'institut en disant Bon, bah, le problème, c'est qu'il qu a regardé voisins <rire> voisins, mais... Il
2: a regardé Maggie entièrement, les 14-16 ans. Oui, vivre dans le
1: quand, <rire> quand on fait des heures spéciaux comme ça, on essaye un peu, euh, on, on est un peu branché euh, True Crime. Euh, oui, tout à et fait. Du ah, coup, avait, bien. Et du coup, on avait choisi un épisode spécial euh, Crime de, de Maggie. Bon, ouais, ça.
4: Mmh.
1: Je ne peux pas vous le décrire de toute façon, ça, ça vous l'écoutez, ça c'est pas un truc... Je rêve. pense
0: qu'Auditeur, on vous a vendu du rêve, je mettrai <rire> le livre <rire> <Après> <rire> cet épisode spécial de Brigitte, vous le méritez. Mais, <rire>
1: ouais. mais les autres épisodes euh, sont hein, très épisodes bien aussi, oui, et, oui, oui. Et, on, et on chronique euh, des œuvres euh, diverses, euh, voilà, des, des films, des séries, enfin ce qu'on qu veut, ce dont on a envie de parler. Ouais. Absolument.
0: Voilà. Kurt, tes projets et tes émissions
2: et alors, euh... bah du coup, moi, j'ai une chaîne YouTube qui est en pause depuis un certain temps, maintenant. Et faire, je ouais, milite activement
0: ça. pour que tu reprennes, mais je sais que tu es très occupé, parce que c'est
2: très très, 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 très Absolument. Je me projette sur 2023, là, peut-être. Peut-être euh, un, un début de quelque chose, une émission que j'ai déjà écrite, en plus, et en partie tournée. Donc, mmh. ça ne demanderait pas énormément d'efforts. Je pense que c'est envisageable. J'aimerais bien relancer ma chaîne, effectivement. Mmh. Euh, autrement, bah effectivement, je suis aussi sur Mana et Plasma, qui est un podcast mmh. qui parle d'imaginaire au sens très, très large, puisque okay. là, les deux prochaines... Euh... Les émissions sont déjà enregistrées et en cours de montage, et on va parler donc de Lovecraft euh, mmh. prochainement, donc l'épisode qui sort bientôt, là c'est euh, euh, pour Halloween, mmh. et euh, l'épisode d'après, c'est sur Pokémon, donc on est quand même sur un <rire> grand <gros> écart de crise. <rire> <rire> voilà, c'est La magie du non. podcast, <rire> c'est ça qui est beau. L'imaginaire est un genre très large. Absolument. Euh, à côté de ça, du coup, j'ai aussi une émission qui parle de produits d'occasion, euh, littérature, pareil jeux vidéo, ah, mais je DVD. Ça. Du coup, c'est l'occasion. De... Ouais, ouais. Bah effectivement, on fait très peu de pub sur cette émission. Ouais. On devrait en faire un peu plus. Bah oui. Et du coup, euh, c'est l'occasion de Clairement. parler. Euh... Ça s'appelle d'ailleurs l'occasion d'en parler. Mm -hmm. Et en fait, on parle d'œuvres culturelles. En fait, euh, via le prisme de, de l'achat d'occasion, autrement dit, on parle de films qui sont sortis. Bah, Essentiellement les années 80-90 mmh. Qui sont un peu tombés dans l'oubli Et qu'on chope dans les bacs des Icash par exemple mmh. Ou ce genre de choses euh, Fruite, hein. Pareil pour la littérature et jeux vidéo ouais donc C'est une émission très cool que j'aime beaucoup faire mmh. Et pareil au niveau projet <rire> Le mec a 14 projets sur le feu mmh. Il est incapable de les mener bien à, à bien <rire> <rire> J'ai une émission Que j'ai voulu lancer il y a un an donc Pour Halloween l'année dernière mmh. Donc là on y est presque Ça fait presque un an euh, un podcast qui s'appelle Obscurum Et qui oui, parle ah bah oui. euh,
0: du coup Le plus beau euh, teaser de... de tout le podcast game Et qui ne finit pas, mais oui oui, oui. Exceptionnel, ah non sérieux, Allez, ça donne envie hein. J'ai tout, tout mis dans ce teaser Ah mais
2: il est fabuleux euh, bah, C'est gentil, je te remercie Et du coup ça m'a mis une pression monstrueuse <rire> Et, euh, et j'ai beaucoup de mal à voilà. monter l'épisode au complet <rire> Parce que parce qu'il y a beaucoup de taf Et que je <rire> suis un peu, un peu découragé par ce qui m'attend Mais du coup ouais ça devrait sortir sans trop, sans trop avancer dans cette année. Euh, ouais, cette année, je pense. Et c'est un podcast qui parle de, donc, euh, bah, euh, pour le coup de paranormal. Euh, et du, bah, ouais, un peu de paranormal. De faits divers, j'aimerais bien aussi. De faits étranges, enfin de plein de choses en fait qui concernent euh, un peu... Euh, un peu ouais. Je sais pas comment on pourrait regrouper tout ça, en mm -hmm. fait. Parce que c'est pas que du paranormal, mais en gros, ça parle un peu d'étrange. Ouais. Mm -hmm.
0: En tout cas, il donne très très envie, et j'ai hâte d'écouter ça aussi.
2: <rire> bah, merci.
0: Antoine Quoi de prévu Quoi de, euh, beau, quoi de neuf. Alors...
3: <rire> Moi je fais partie d'un podcast qui s'appelle Parlons Pellers, on parle de cinéma genre par ben genre, oui. donc en gros le principe c'est qu'on regarde, on prend un genre, on regarde trois films qui sont sortis sur les deux dernières années sur ce genre, une très,
0: très bonne équipe on aussi. dit mm -hmm.
3: qu'est-ce qu'on attend euh, du genre, qu'est-ce qu'on a vu, et ce qu'on a pensé des films, et euh, quels sont nos rêves, mm -hmm. donc voilà, on rigole beaucoup, on aime bien faire des blagues, et c'est très chouette. Bon, on a quelques soucis d'emploi du temps, donc ça En ce moment, on sent que c'est un peu en pause.
2: On est triste. Ouais, c'est vrai que... J'ai l'impression que c'est problématique.
0: J'attendais religieusement mon épisode tous les 15 jours. Là, je ne l'ai plus. Et c'est vrai que ça me manque.
3: Ah ouais, non mais notre animateur adoré a malheureusement un petit problème d'emploi du temps. Il n'est plus trop disponible. Mais, euh, mais on fait on fait au mieux. Mmh. On en a enregistré en septembre. Il est en montage mmh. et on devrait le sortir euh, incessamment sous peu. Euh, du moins je l'espère. Euh, voilà. On parle des films de Kung Fu mmh. si vous voulez savoir. Ah cool.
0: Steve, ah, trop bien. Jack Burton dans euh... les griffes du mandarin. Hein. Le type qui est un peu en boucle <rire> sur John Carpenter. Mais
3: euh... <rire> <rire> exactement. Non euh, non mais voilà très très chouette et. Euh... Et voilà côté podcast, euh, donc c'est un peu en standby mm -hmm. et on verra. Euh, on, on a au moins une autre date d'enregistrement de prévue, mm -hmm. si elle tient. Euh, on va <rire> croiser les doigts mm -hmm. pour pour, pour d'autres choses, mais euh, non non, euh, c'est juste un peu en standby, mais on a tous encore oui. envie de continuer euh, et ça ne devrait pas s'arrêter. Voilà, c'est juste que euh, on va y avoir du temps entre les épisodes. Et, et si tu en pas manque de podcast, ça...
2: bah, pardon, excuse-moi. <rire> Ah non, non, je disais juste que c'était trop bien, que j'adorais Parlons Péloche.
0: Oui, on, ah, on est, est très cool. très fan. Et euh, si t'es en manque de podcast, participer régulièrement à une émission sur le 9e art et l'animation, ça te Ah
3: <rire> oh oui, ça dépend régulièrement. Voilà, bah. Ça sort une fois Parce par mois, que...
0: j'essaie d'une fois par mois, donc... Enfin, on en reparlera, du coup. <rire>
3: ouais, non, mais si c'est une fois par mois, ouais, pourquoi pas, avec plaisir. Ah bah, c'est cool. toujours un plaisir, en tout cas, de, de, de participer. Tu
0: sais que tout est enregistré, qu'il y a maintenant des témoins. <rire> non, mais il
3: n'y a, a pas de problème, il eh bah, je suis nul pour répondre à des messages, <rire> C'est cool, on va reparler. fortement insiste. Génial.
1: On se donne rendez-vous prochainement avec de nouveaux invités. Et si ça vous a plu abonnez-vous à notre podcast
0: Si c'est le cas, pensez à laisser des étoiles et des commentaires sur votre plateforme de podcast favorite. Ça me fera très plaisir et ça me motivera encore plus pour les prochaines émissions. Si vous voulez connaître les actualités de Déco suivez-moi sur Instagram, Facebook et Twitter. A noter que ce podcast fait partie du collectif des podcasteurs d'Histoire à Bulles et d'Imaginaire composé de 7 autres émissions parlant de mangas, comics et littérature. N'hésitez pas à venir les découvrir et à discuter avec nous de votre passion sur notre Discord. Générique et effet sonore, David Rampillon. Jingle, Loulou, Boubou, Lily, Max. Présentation, réalisation et montage, moi-même, Aurélien. Bah écoutez, Florence, Kurt et Antoine un grand merci encore d'avoir participé à ce bouillon de bulle spécial Halloween euh, C'était un plaisir ouais, merci. une fois de plus de vous avoir c'était passionnant, on s'est régalé je mettrai toutes les références sur euh, le, déjà le descriptif de l'émission et sur les réseaux sociaux, euh, vous avez de quoi voir lire, écouter, regarder vous allez vous éclater, vous allez vous faire peur vous allez euh, frissonner de plaisir, vous allez vous régaler <rire> Merci à toi Merci de
1: nous avoir invités.
0: Merci encore et n'oubliez pas
1: Ma maman disait que ça existait pas, les monstres. Que c'était pour rire, mais il y en a...